1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Mon poteau mon compagnon d'armes, mon professeur, oui car maintenant tu, es, <rire> maintenant tu es professeur des écoles, donc je, je t'appelle Sensei maintenant, <rire> n'est autre que Stéphane Boulet alias Plug in Baby. Hello papa, comment ça va depuis le temps
2: Ben bah écoute, ça va très bien parce que tu ne sais pas le, le, le plaisir immense que ça me procure qu'on m'appelle maître. Hein. C'est vrai la Ouais, bah, c'est la raison principale de faire ce métier finalement, c'est d'avoir des gens qui te regardent avec admiration et qui t'appellent maître, tu vois c'est un, ce quelque... que un peu ce que
1: c'est un peu ce que j'essaye de faire à la maison, mais ça marche pas. <rire> ah, peut-être que tu mets pas les formes, je ne sais pas. <rire> c'est bizarre, ta femme, elle m'appelait appelé Maître quand elle est venue. <rire> 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 Alors, <c> est... <rire> la vanne est authentique. <rire> je je n'aurais jamais pu inventer une connerie comme ça. <rire> <rire> bon allez, sinon il y aura qui pour quoi <rire> Tu régleras tes comptes après. <rire> bon, et euh, moi je suis Daniel Andreev cabie robotique sur Twitter, et on est ravis euh, de vous accueillir pour le 17e épisode de Super et oui. Ciné Battle.
2: Euh, et, oh,
1: on jouait vraiment, c'est ça. On est ravi, on est ravi d'enregistrer euh, le précédent. Euh, le précédent, on l'a on l'a enregistré de manière cathartique. On avait envie de se défouler.
2: Oui, voilà, c'est ça. Le précédent, c'était on avait besoin de quelque chose, voilà, de de de, de s'échapper.
1: On avait et besoin puis... de s'échapper et on avait besoin de euh, ouais de rire. Il y avait beaucoup de films drôles. Je ne sais pas si ça sera le cas. Je pense que ah. ça sera <rire> cette semaine. Je pense qu'il y aura de l'émotion. Je pense qu'il y aura il y aura du rire. Euh, il y aura beaucoup de choses. Il y aura en tout cas vos listes. Euh, pour nous faire parvenir vos listes, c'est simple, trois films par liste, euh, un titre si vous voulez vous, le, vous la péter, euh, nous faire marrer, et vous l'envoyez à gmail.com euh, On a reçu pas mal de listes, mais cette semaine ça s'est calmé, on a, on a eu beaucoup de... Ouais, vraiment, c'était les premières semaines, là ça s'est calmé, c'est vrai qu'on a du stock, mais je tiens à dire qu'il y a un film... Euh, mais oui, il y, il y a un grand absent. A... Un grand absent des années 70 qu'on n'a pas encore eu.
2: Ouais, Exactement
1: on s'étonne et on se demande si on va pas laisser un indice en fin d'épisode oui que... parce que
2: là c on, on, on a envie d'en parler hein, ah, euh... putain
1: mais tous les jours que Dieu fait je pense à ce putain de film Mais moi aussi
2: moi aussi. Et à chaque <rire> fois tu... je reviens vers toi je fais Daniel est-ce qu'on l'a reçu et tu me dis non et ça me dévaste et vous voulez pas me voir dévaster les gens hein vous voulez pas ça
1: tu vois, personne demandait qu'on parle de
2: de Star Wars The l'idée spéciale ou et de finalement... Dreher Killer. Hein personne n'avait <rire> demandé.
1: Et pourtant, et pourtant c'était le cas la semaine dernière. C'était un très, c'était un chouette épisode. On est vraiment passé, pris beaucoup de plaisir. Euh, donc s'il y a des doublons, on les zappe. On vous remercie en tout cas pour les listes qui sont déjà là. Et comme vous le savez. On couvre les années 70 à 79, et on va rester là encore quelques, quelques épisodes, je pense. Oui, sans
2: doute, on n'a pas, ouais. pas encore fini, ouais.
1: Ouais, ouais, on, on, a, on en est à 30 films pour l'instant. Peut-être on rappelle nos 5 premiers, peut-être Mais
2: oui, mais oui, tout à fait. Alors, le, voilà, le premier, c'est Sacré Graal, qui est ouais, quand même,
1: les... donc le meilleur film des années 70.
2: Exactement, exactement. Suivi de Dirty Harry, euh, un poil moins drôle, mais euh, quand même un très grand film aussi.
1: Un poil moins drôle, mais quand même, il y a de la punchline. Quoi.
2: Ah, il y a de la punchline de qualité. L'homme des hautes -de plaines, juste troisième. Voilà, Clint Eastwood, encore une fois. Ouais.
1: Quatrième, Rabbi Jacob, donc le film français le mieux classé de nos listes, sachez-le. Ouais. <rire> mais euh, que, quel plaisir, Rabbi Jacob, quoi. Ah, ouais, genre, le simple fait de lire le titre, ça m'emplit de, de plaisir. Et euh, cinquième, Drunken Master.
2: Voilà, exactement.
1: Et on peut faire les cinq derniers aussi. Oui, tout à fait. Tu, tu remarques que le commando des morts-vivants a évité les, les cinq derniers. Euh...
2: Mais oui, de, 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 <rire> de, de juste. mais il y a des nazis, donc c'est pas, tu vois, il y a toujours un, un petit un petit truc qui fait que voilà ça... <rire> qu'on qu sauve le film c'est ce <rire> Donc, qui fait qu'on a l'affection il <rire> n'y a
1: pas de nazi mais par contre il y a <rire> du porno VR de Wookie c'est Star Wars de l'idée spéciale ouais. oui, si vous ne savez pas de quoi on parle on, on a rajouté un petit bout à la fin de l'épisode précédent on, <rire> ça. On, avec un extrait où euh, je, et tu l'as genre je te passe un extrait et tu as reconnu immédiatement ah, mais que c'était un Wookie en train de jouir
2: et, 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 et c'est tellement caractéristique comme bruit. Tu l'as entendu une fois, tu l'entends à vie. Vraiment, c'est tu, 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 tu te couches le soir, tu, tu fermes les yeux et tu entends ce bruit derrière toi.
1: <rire> euh, un nouvel amour de coccinelle juste de au-dessous. Oui. La bataille de l'œuvre la la des... De des singes, qu'on pensait être vraiment le pire film qu'on pouvait imaginer. Eh ben non.
2: Et non, on en a trouvé deux autres, enfin en tout cas, les balances. Voilà. Driller Killer de Abel Ferrara. Que tu détestes. Euh, oui, euh, mais à juste raison. Et, et Lady Oscar, hein, euh, voilà, soyons fous, le, le truc qu'on n'a pas vu venir euh, au début qu'on avait pensé aux années 70. Blindside euh... complet. Ah ouais, mais là, c'est. Paf, il arrivait le strike, quoi. <rire> 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 ah mais...
1: Tu sais quoi, je ne pensais pas que. Je pensais pas. Ah donc, non, moi donc, non plus. Et donc, on va, commencer, on va commencer nos listes et on va commencer avec une petite liste sapatoche euh, qui s'appelle Mon enfance avec René Château-Vidéo, <rire> qui nous est envoyée par Vincent euh, Ladaden.
2: Merci Vincent pour ta liste
1: il commence sa liste par,
2: avec La fureur du dragon. Tranquillement. Donc. Bah voilà. <rire> bra, bra, bra. Et tu sais quoi, je
1: me suis dit, on n'a pas encore de film de Bruce Lee et, euh, et il en faut un et voilà, bah écoute, 1972, Bruce Lee, euh, Bruce Lee débarque. C'est pas son film de débarquement en Occident Non. mais c'est clairement euh, son, son plus emblématique.
2: Bah c'est, en plus, je trouve pas que ce soit son meilleur mais c'est celui... C'est pas son meilleur pour moi voilà. non plus. Voilà. C'est pas son meilleur mais c'est celui, bah déjà, euh, il, il, il tourne... Une petite partie euh, à l'étranger, pas tout, parce que euh, l'intrigue se situe en Italie, mais bon, tout n'a pas ça été coût, tourné en ça coûte Italie. Cher, ça coûte cher l'Italie. Voilà. Ça coûte cher l'Italie quand tu viens de Hong Kong. Hein. <rire> euh, mais et surtout, ben, c'est Bruce Lee qui se dit, euh, il me faut un adversaire euh, blanc, un blancos, comme diraient certains, euh, à ma mesure, euh, qui est-ce que je peux prendre Et c'est là que débarque ce bon vieux Chuck Norris. Peut-être le deuxième meilleur film de Chuck Norris oui, alors je, je sais pas quel film tu mettrais devant, peut-être ah bah, 3, mais... Non, invasion invasion In USA. Invasion USA, <rire> c'est vrai. Mais j'ai un petit faible aussi pour Delta Force, mais bon, c'est... Ah, bon,
1: delta Fucking Force. <rire> ouais.
2: Mais euh, oui, voilà, c'est Chuck Norris euh, bah, qui, qui débarque dans le, dans le, dans le paysage cinématographique euh, aux côtés de, de Bruce Lee. Quand même, il y a pire, tu vois, comme, euh, comme entrée mmh. en matière. Et bah, du coup, voilà, le, le film on retient surtout le combat final au Colisée à base d'arrachage de, de poils et de, et de grimaces euh...
1: c'est un extraordinaire combat et, et il faut dire un truc c'est qu'avant Bruce Lee les films d'arts martiaux c'était pas ça quoi euh, il a créé, littéralement euh, sanctifié un genre et grâce à ça tout d'un coup tous les mômes du monde entier se mettaient à faire ah et à balancer des coups de pied et à... enfin, ah, vraiment, oui, sûr. il a cré, littéralement créé le genre pour moi enfin, il l'a enfin, a, a amené il a fait, là où
2: il est. il a fait exploser en fait le, euh, le, le film d'arts martiaux euh, Déjà à, à l'international Enfin je veux dire Bruce Lee c'était pour les, pour les occidentaux qui, qui ont découvert ça C'était euh, genre le, le phénomène etc Et euh, il, a, il, il a Parce qu'en fait il y avait déjà bah, Bien sûr des films d'arts martiaux etc Mais il y avait euh, ce qu'on appelait le, le Wuxia Donc le, le film de sous grosse influence Du film de sabre mmh. euh, avec, euh, avec un genre qui était très codifié Et en fait euh, ce qu'a fait Bruce Lee Pour moi il, il, a, il a vraiment fait basculer euh, Dans une formule qui bah, va devenir la formule telle qu'on qu l'a connue pendant les, les 20 ou 30 ans euh, qui, qui ont suivi quoi. Ce, ce film là, c'est euh, ce film là et, euh, et Big emblématique, Boss, avant. Emblématique quoi. Voilà, c'était vraiment le la, 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 la Tatane dans la tronche quoi.
1: Et puis il y a un truc qui est génial, c'est que ils l'ont vraiment tourné. Euh à l'arrache, c'est-à-dire ils sont quand ah, les scènes dit, en Italie, ils sont arrivés avec leur sac à dos ça. Ils, dans le Colisée, ils payaient leur place, tu vois, pour rentrer dans le Colisée, ils avaient zéro autorisation, ils faisaient ça vraiment la qualité du film quand tu penses que ils venaient ah, le matin, ils venaient le matin pour pas des genre comme comme des touristes quoi, tu vois, Ils l'ont
2: enfin, ils l'ont tourné à ce qu'on appelle à la hongkongaise, enfin, et, et pendant, euh, pendant très longtemps, enfin en tout cas pendant les... Et à non, la hongkongaise, pendant... ça, ça veut dire
1: 7 jours sur 7, hein. je, dis, je dis ça à toi, monsieur oui, le, le fonctionnaire. Oui, et... <rire>
2: ça. Non mais c'est vrai que c'est un, un truc qui est emblématique de cinéma, c'est que c'était des, des mecs qui étaient prêts à tout pour filmer ce qu'ils voulaient comme ils le voulaient, et ils y arrivaient, enfin, euh, ils sont capables de faire des trucs de ouf euh, dans ces conditions-là quoi et euh, effectivement là euh, là ça se voit enfin tu tu vois la, la la qualité de certaines scènes euh, et tout tu te dis putain les les types euh, ils ont voulu quoi
1: je t'ai dit c'est pas mon
2: non c'est pas mon Bruce, Bruce Lee préféré, préféré. mais ouais.
1: encore et, et pas mon Bruce Lee préféré parce qu'il en a pas beaucoup tu vois oui, mais c est, c est, il n'a pas des masses non plus et le truc c'est euh, l'humour qu'il a il a un humour désopilant je trouve c'est le premier à avoir vraiment euh dans un cadre super sérieux, à avoir décidé de, de l'humour. Et, et je pense que ça a laissé une trace fondamentale dans le cinéma. Je pense que, tu sais, quand tu vois maintenant des films sérieux qui désamorce par l'humour de certaines scènes. Genre je pense à Bodohoku, tu vois, genre le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est c'est un héritage du cinéma de de ce cinéma de Bruce Lee, c'est la direction vers laquelle il allait, c'est-à-dire une espèce de gros drame mais avec de l'humour pour des espèces de déséquilibre permanent. Je trouve ça je trouve ça fascinant quoi, le, la scène de Nunchaku est
2: extraordinaire. Oui, la scène de Nunchaku est extraordinaire. Après par contre, tu as des scènes où tu vois que il, il, Bruce Lee n'est pas totalement à l'aise, enfin je pense notamment aux, à toutes les scènes avec les les filles Ouais. où, euh, globalement il se, il, se fait, il se fait draguer et puis lui il comprend pas. Et lui et il fait <rire> ses pompes. <rire> lui il est complètement à côté de ses pompes. Et tu, tu, tu sens qu'il n'était pas. Non, fait, il très, fait très... ses pompes. Il fait ses pompes. Il est directement oui. il fait ses. <rire> J'en ai rien à branler. Effectivement c'était c'était le c'était bah, la, 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 la naissance du héros cool des années 80 finalement quelque mmh. part c'était là. Enfin, tout le monde voulait être Bruce Lee de toute manière mmh. euh, par la suite.
1: Hein. Bon en plus il a cartonné euh, il a cartonné en France grâce à René Château, donc cité dans le si mais le titre.
2: J'ai encore les VHS René Château chez moi. Hein. C'est vrai je wow, ah, bah, vois.
1: Avec, avec le tigre et tout.
2: Ah, avec, exactement, avec, avec mais... le beau-tigre, oui, oui, le gros oui, oui. Ce truc noir autour de qui la, dit la pochette. le hein. ouais, total. Le,
1: le truc, c'est que la version d'origine, telle qu'on l'a connue en France, et, et a été tronquée, mais je crois qu'il manque dix, dix minutes ou quelque chose comme ça. Dans, oui, bah, dans le film original et ensuite, il, bah, et ensuite, il y a une nouvelle version où il remettait toutes les séquences euh, où, la, où la VF a été refaite, je crois, mais en tout cas... En tout cas, bref, c'est un film qui a été mal mené à sa sortie. Comme tous les films qui se faisaient mal on, a, on en a parlé aussi pour euh, Jackie Chan les, mm -hmm. les VF de Jackie Chan qui un peu détruisaient les films. On l'appelait <rire> soit, soit Dragon, soit Jackie.
2: <rire> un peu beaucoup. Ouais.
1: Hein. Bon, écoute, on ne va pas se formaliser, on va le mettre assez haut quand même.
2: Oui, bah quand même. La scène du le... Et c'est le premier Bruce Lee hein, de, de, du classement.
1: C'est le premier Bruce Lee du classement. Je voulais hein, qu'il y ait au moins un Bruce Lee
2: <rire> avant qu'on bascule sur les autres <rire> Est-ce
1: qu'on le met... Alors, en vrai que est-ce que ça te choque si on le met au-dessus de Rabbi Jacob
2: euh, Non, ça ne me choque absolument pas. Mais est-ce que c'est au-dessus de l'homme des eaux de ou pas Non, quand même pas.
1: Oui, il faut se laisser de la marge. Il y a d'autres films de Bruce Lee qu'on
2: préfère. C'est ça. Et puis, et, 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 soyons honnêtes, hein, euh, si on veut parler de Bruce Lee, c'est que dans les années 70, les gars. Donc, euh, ah oui, c'est clair. <rire> si on a
1: fait les années 70 pour pouvoir parler de ces mecs qui, sont, voilà. qui ont disparu. Donc, La Furie euh, du dragon. De toute on va devoir les caser à la de Draygon, quatrième meilleur film des années 70.
2: Ah, c'est déjà ça... bien. Ouais, tout à bon. fait.
1: Il y a aussi un film qui s'appelle L'Inspecteur Harry, donc on va, on va le zapper, on l'a oui. déjà traité.
2: On a, on a déjà dit beaucoup de bien. Et La Skoumoun. Oh, La Skouboun, mais oui oh, que, euh, que Ça, ça fait partie de ces films. Enfin, Je, je veux dire, La, la C'est ces films-là euh, des années 70, avec les, euh, mm. les, les gangsters, grande gueule à la française, etc. Euh, Qu'est-ce que j'adorais, ça Enfin, je, Genre, j'en bouffais mais des, des... ouais on les en fait on les a tous
1: vus genre on les a... Pff, presque tu sais c'était presque dans c'était des films de flux, ils passaient régulièrement à la télé ouais, ouais.
2: j'adorais ça enfin Belmondo Michel Constantin qu'est-ce que j'adore Michel Constantin ce, ce, cet acteur avec ce, ce... cette espèce de carrure complètement improbable c'est allure qui qu
1: joue un Ruskov en plus euh... oui c'est ça ouais ouais il joue un et, Ruskov euh... mais ça se passe à Marseille enfin euh...
2: Ouais et, euh, et ouais et c'était enfin euh, je, je me rappelle plus tout à fait de du, du, du euh, comment dire des, des des toutes les ficelles du scénario c'est assez, euh, assez vague euh,
1: c'était un bouquin ou une histoire mais c'est une histoire de truand c'est assez simple, oui oui c'est ouais.
2: c'est l'histoire c'est l'histoire de, une de ouais. truand sur, ouais. sur fond effectivement de de cité phocéenne euh, mm. voilà avec des tueurs à ah, gages à et, ouais. des choses comme ça et 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 voilà et c'est un film ça, 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 ça avait une, je sais pas ça dégageait forcément une classe enfin, la, 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 la façon des, des acteurs de parler de se de mouvoir etc il enfin, y a un truc dans ce film qui, qui est immédiatement attachant et qui en plus enfin, pour le coup est, est très marqué de ces années là c'est à dire que ça, euh, passé les, les années 80 ça va, ça va complètement disparaître etc et il y avait vraiment euh, il voilà, enfin, y a un côté hyper charmant tu vois c'est pas un très grand film mais c'est un film tu regardes, t'es obligé d'aimer, quoi. Il y a, y a toujours un, un bon mot, un, un, un bon moment qui, qui, qui va te happer et te, te garder dans le film, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est pas... évidemment Belmondo, il aura fait mieux... D... Enfin, c'est oui. un truc plus, plus cohérent dans sa carrière, mais celui-là, il y a vraiment, il y a une espèce de, de sympathie naturelle qui se dégage de ces films qui se faisaient quand même un peu... Ils avaient des énormes succès populaires, mais alors il se faisait démonter par la presse
2: Ah bah oui, oui c'est pas, oui, bah pas, pas étonnant dans, dans, dans le sens où, mm. effectivement, c'était euh, une veine de, du cinéma populaire et donc forcément, il y, y a souvent, pas toujours, mais il y a souvent des, des décalages entre, euh, entre, euh, une, entre le, la presse et, euh, et les spectateurs à ce niveau-là. En tout cas, où, voilà. Où est-ce qu'on va le mettre Alors, où est-ce qu'on va le mettre euh, Balance-moi un, va...
1: balance un titre, balance-moi un chiffre.
2: Euh... Moi, je le mettrais... Je le mettrais quand même au-dessus des bronzés, personnellement. Non, je trouve que la Lucien
1: est plus, plus puissant, quand même. Est-ce que ça dérange
2: si on le met entre la Lucien et Le Vieux
1: Bah Écoute, non, je, je te le laisse. voir C'est la pre le premier bon, film de Belmondo qu'on passe, eh oui. enfin. Es, Est-ce ouais. que t'es heureux, là
2: Mais oui, je suis heureux. Je, je suis un, un immense fan de, de Bebel. Enfin, je... Je, 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 me, je me reconstitue, parce qu'à l'époque j'ai enregistré tous ces films en VHS, etc. Et puis bon, bah du coup ça s'est un peu perdu avec le, voilà le temps. Ouais. Et je me reconstitue patiemment toute la filmographie de Belmondo, de Belmondo euh, chez moi. Et j'adore regarder ces films. Enfin, c'est... Voilà, je, je, je ne peux pas... Ne, ne... Même, les, même les mauvais, même ceux que j'aime pas, il y a, a Bébé, il y a toujours un moment donné où je vais, je vais apprécier euh, voilà, pour X ou Y raison. Eh
1: bah, ben écoute, euh, écoute, on va remercier Vincent pour sa liste.
2: Oui, merci Vincent.
1: Et on va passer à la liste de Virginie. Bonjour Virginie, a... merci pour ta liste. Avait... Qui nous avait écrit une liste. Alors, pro-tip, si vous voulez, euh, pas que votre liste passe, mettez le nom de votre copine. Parce qu'en général, euh, <rire> c'est genre, je me dis, il faut, il, faut, il, faut, il faut aussi des noms. Il faut aussi... Et on... La majorité de nos auditeurs sont masculins, en fait. J'ai remarqué dans les stats. Oui, on où, a un truc. Euh... Ou
2: donner une liste avec un pseudonyme genre Ursula69, un truc comme ça, que, que et Daniel putain, va repérer mais... tout de suite. So
1: <rire> 80s quoi. Vraiment, ta van. <rire> Ula. Vraiment, 36-15, Ula. <rire> En tout cas, on remercie Virginie de, de sa liste. Qui nous, elle nous avait envoyé une, une liste dans le tout premier épisode. Et alors, c'est une liste qui s'appelle « They see me cruising, they Hating. c'est <rire> Très bon, ça. il y a une thématique que tu vas voir, une thématique, je dirais, automobile.
2: <rire> ah, c'est bien, en plus, l'automobile des années 70. On bien. commence avec Grease. Oh, bah oui, Travolta, Olivia Newton-John... Euh... Le, le film de toute une génération, n'est-ce pas Ah bah ça, putain, si
1: tu veux vraiment une, une espèce de balise générationnelle, ouais, tu, fait... tu prends Grease, quoi. Il y a soit Grease et Dirty Dancing, quoi.
2: Voilà, exactement, ouais. c'est bah euh, comédie musicale avec euh, un Travolta euh, et une Olivia newton jeune qui puait le sexe, euh, chacun de, de, de leur côté à des, des dizaines ouais, de, Travolta, de kilomètres.
1: Quel, quel danseur, quoi
2: quel danseur de, 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 danseur de folie. Mmh. Euh, voilà, enfin, on va pas chanter les chansons parce qu'on n'est pas des chanteurs, mais je pense que. Et, vous avez et je tous pense que si, si je
1: mets les musiques derrière, on voilà. va se faire flasher, mais alors d'une voilà. certitude. Quoi. Vous avez tous
2: en tête les, les, les musiques de Grise. Euh, voilà. Après, c'est vraiment. Comme on dit, c'est un film balis, c'est un film culte, etc. Après, moi, personnellement, c'est pas un film qui m'a spécialement marqué outre mesure.
1: Non, non, alors, il t'a pas marqué, mais en fait, il t'a marqué, tu le sais. Oui, voilà. Mais... C'est parce que la, la scène du, de la course en bagnole. Euh, enfin les scènes euh, la scène de de drague enfin les tu tu les as forcément dans ta tête c'est oui, un moment sûr. où le film oui, oui. dépasse le statut de film oui, et il devient une espèce d'icône mém mémorielle euh, comme euh, pour la plus jeune génération, euh, Matrix, quand il évite les balles, tout d'un coup, ça devient ça devient un truc que tu te souviendras toute ta vie d'un moment. Bah, parce précis, que ça devient
2: ça devient, un, ça devient carrément un, un moment culturel. Enfin voilà, mmh. c'est c'est un marqueur culturel euh, en soi, euh, mmh. euh, grise. Et euh, mais ça, film j'aime bien. Mais tu vois, c'est pas un film que je remettrai non plus euh, systématiquement en boucle, quoi.
1: Écoute, je trouve que il euh, y a un truc qui joue en La Faveur de Grease et je pense que beaucoup de films musicaux l'ont pas autant que celui-là. C'est la qualité des chansons en fait.
2: Oui, bah ça c'est les, les
1: musiques sont super en fait. Ça c'est vrai que de Grease, elles sont vraiment elles sont chouettes quoi.
2: C'est un film qui est vraiment agréable, chouette et euh, vraiment c'est un film à, à voir au moins une fois quoi. Enfin, c'est vrai... voilà, moi personnellement, je le reverrai pas tout le temps, mais quand tu le vois, bah ça fonctionne, t'es dedans. Euh, voilà t'as des, bah, des, des passages qui, qui marquent et puis t'es content de l'avoir vu quoi et tu ressors effectivement tu fredonnes les chansons ouais. voilà. et, et pour, pour un film voilà, musical
1: pour ça, qui n'est pas, pas mon truc c'est pas mon truc dans la vie d'ailleurs ouais, euh, je suis pas ultra
2: fan de comédie les, musicale de les, Disney,
1: les Disney dès que ça chante en général ils perdent 50% de mon attention
2: ouais c'est compliqué les Disney qui chantent il hein. y a ouais. en a certains qui s'en sortent mieux que d'autres mais ah ouais. Oui.
1: Rassurez-vous, on va revenir dans les années 80 qu'il y a, en fait, il y a une liste, une liste de gens qui adorent m'entendre dire du mal, parce qu'ils savent, tu sais, quand moi je dis du mal, genre je taille, genre remember euh, la ligne verte, quoi. Et, euh... ah, attends, alors pas du tout. Moi, j'ai trouvé
2: très mesuré et, et et alors parfaitement objectif sur sur ce moment-là.
1: Merci mon chéri <rire> <rire> Mais mais genre ils m'ont envoyé une liste genre de haine avec les que j'ai dit j'ai dit balancez les loups je vais je vais les sniper jusqu'au dernier et je des listes putain avec quand on reviendra aux années 90 ça va être ça va être sanglant. Je pense que les gens ont envie de ça aussi. Ils ont besoin aussi, c'est
2: cathartique quelque part.
1: Bon, nous on va pas être cathartistes, là sur Grease, on va on va on va essayer de classer par notre où est-ce qu'on le mettrait par rapport à nos goûts quoi.
2: Euh je regarde. Bah, c est, c est, c est un, pour moi, c'est un film de milieu de classement, tu vois. Euh, moi, typiquement, je, je prends plus de plaisir à voir l'arnaque. Je prends plus de. Euh, mmh. Ouais, je mettrais quelque part en dessous de l'arnaque, quelque part par là. Tu Alors, vois
1: écoute, non, 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 non. Moi, je, je mets un peu plus bas. Je le ah, mets. Même plus, ouais, plus bas, bien sûr. Hein. Moi, je, je, je prends plus de plaisir à voir Moonraker, mais voilà, entre Moonraker et les Valseuses.
2: Euh
1: écoute oui on parle de film marqueur culturel oui. il est juste à côté des... et c'est pas une c'est pas une place déméritante hein, c'est que le il faut redire encore une fois les années 70 sont beaucoup plus costauds que les années 90 oui puis de toute façon il de... faut aussi
2: dire que dans grise il y a quand même beaucoup moins de batailles de laser que dans moonraker donc forcément euh... c'est moins bien c'est moins bien il <rire> n'y a pas de Jaws. <rire>
1: Non, il y a aussi beaucoup moins de James Bond <rire> bon... j'ai encore fait une émission sans et à moi James... de George Belair aussi ouais. Ah putain, j'ai fait encore une émission sans James Bond c'est trop bizarre écoute, <rire> écoute, deuxième film de la liste de Virginie c'est American Graffiti
2: ah oui American Graffiti un film Alors, très intéressant dans son oui, genre oui effectivement American Graffiti film très intéressant euh, que l'on doit à... à une personne euh, euh... qui deviendra connue <rire> qui deviendra connue par la suite mais pas dans les mêmes proportions, ni pour les mêmes raisons, euh, puisque c'est un film... Euh, de George euh, Lucas. Voilà, de George Lucas, tout à fait. Et, euh, et c'est marrant parce que y a, tu regardes American, American Graffiti, euh, c'est quelque part un peu... Enfin, il y a, y a un côté très émequisse dans ce film là ouais ouais je pense
1: que a... ouais, ça c'est juste ce que tu dis vas-y vas-y mais oui
2: t'as vu, as, as vu ça et je sais parfois faire des analyses un peu fines ah, si ouais, ça m'arrive. Ouais. mais il y a un côté euh, un peu zemeckis euh, dans le sens dans ce, dans ce rapport à la, à la nostalgie euh, plus ou moins euh, immédiate parce que c est, c est, ça, en fait le film je sais plus quelle année il est 73, 74 72 comme ça. je crois euh, voilà enfin bref 72... ouais 73 voilà et ça, et ça se euh, et ça se déroule en fait en euh, fait courant des années 60 ou fin des années 50 quelque chose comme ça
1: c'est l'enfance de George Lucas et voilà, George Lucas
2: a mis beaucoup de trucs euh, autobiographiques là voilà. et, et, et à ce côté basculement c'est à dire qu'on n'est plus dans la même époque c'est à la fois pas lointain et à la fois c'est complètement différent et c'est voilà, quelque chose que tu retrouveras beaucoup dans le cinéma de Zemeckis euh, par la suite et qui, qui donne à ce film là une, une, une teneur assez, euh, assez attachante, euh, assez attachante. Euh, moi j'aime bien American Graffiti euh, je trouve que, bon, c'est pas un grand film non plus. Alors, euh... Euh, alors, attends, attends, on peut dire ça de beaucoup de films. Oui, oui, Moi, sûr. je trouve
1: que c'est un super film parce qu'il capture vraiment l'esprit du moment qui... Enfin, tu oui. vois qu'il qu est en train de décrire voilà, le zeitgeist complet de son époque. Et euh, en plus d'être un énorme succès au box-office qui a permis de, de faire d'autres films, paraît-il, avec, des... avec les locteux de l'espace, là. Mais euh, il vraiment, il y a un truc très... Perso... Je pense que c'est peut-être son film le plus personnel, en fait. Ah oui, je pense aussi. Non, oui, c'est celui où il s'est complètement projeté dans, dans l'histoire et dans sa passion des voitures, puisque c'est surtout c'est pour ça qu'elle est dans cette liste. Euh, il y a beaucoup de questions de voitures.
2: Ah bah les les différentes Chevrolet, les trucs comme ça. Enfin il y il y, a, y, a, y a avait un côté euh, c est, c est, c est, ce, ce moment euh, où tu regardais. Des, des, des choses avec une passion, c'est films avec enfin, justement les, les voitures, euh, les attitudes des personnages, c'est filmé avec beaucoup d'amour, euh, beaucoup d'admiration. Enfin, tu vois vraiment qu'il s'est remis dans la position du, 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 du gamin ou du préado ado qu'il qu était à ce moment-là. Et c'est vrai que ça, ça transpire dans et un, le film.
1: Il y a un autre truc, et ça, quand tu revois les, les films tardifs de George Lucas, et je ne dirai pas les noms, mais il <rire> y a un truc qui me, qui me sidère, c'est à quel point ce film est bien réalisé en fait.
2: C'est quelque chose qui va un peu euh, Genre, un, a, un peu dilué on va dire
1: Non mais disons il y a une vraie logique de réalisateur Il y a une vraie proposition d'offre il, il a vraiment trouvé Une espèce de créneau dans lequel il aurait pu rester oui, Et alors, il a, il a choisi le... de pas le faire ouais.
2: et pour le... Mais pour le coup aussi il faut aussi souligner Que euh, c'est peut-être euh, aussi une, une des raisons c'est à dire que euh, Ce film American Graffiti c'est encore un film euh, de la période de la collaboration euh, avec Francis Cop Ford Coppola. Il faut savoir que euh, à cette époque-là, Coppola et Lucas c'était genre les meilleurs amis du monde. C'est-à-dire que euh, ils étaient, enfin voilà, ils ont lancé leur carrière plus ou moins en même temps et ils avaient tous les deux euh, des aspirations de, à devenir les, les rois d'Hollywood, etc. Et ils vraiment ils collaboraient. Et d'ailleurs, euh, on en reparlera peut-être pour Star Wars, mais Star Wars est né d'une un, frustration de George Lucas par rapport à Francis Ford Coppola. Ouais, euh, vraiment, mais c'est voilà, l'histoire c'est écrit comme ça Mais ce film là, c'est encore ce film où ils sont tous les deux Et je pense que, même si c'est Georges Lucas le réalisateur Et qu'on va pas dire que c'est Capola qui a pris la, 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 la caméra C'est pas du tout ce que je dis Mais je dis qu'il y avait une synergie dans ce duo là euh, Qui fait aussi peut-être que je pense qu'il euh, y avait deux, ces deux cerveaux Qui ont réfléchi pour donner un, un film meilleur Et après Lucas, qui, l'erreur qu'il a faite à mon sens C'est qu'il s'est cru le rois du monde tout seul et, euh, et qu'il a fait des, des erreurs le, les moments où il n'était pas canalisé, en fait.
1: Oui, il n'y avait personne pour lui dire merde, ou, euh, voilà. ou le manque d'argent pour lui dire débrouille-toi.
2: Voilà, exactement. Et là, du coup, là, il avait la bonne personne, le bon interlocuteur. Enfin, c'était le bon, le bon, la bonne chose à faire. C'était et... les Carreaux et Jeunet des années 70. <rire> oui, mais avec quand même un axe différent, on va dire. <rire> ah, ah, je... Je, je ne veux pas dire de mal de Marc Carreau. Voilà, c'est pour ça. <rire> c'est quoi Genet il avait non arrête arrête non Genet, non, euh... non. Oh,
1: <rire> chut, chut. bon écoute où est-ce qu'on va le mettre en... est-ce que tu préfères THX ou celui-là
2: euh, bah, THX est, est très intéressant pour son projet de mise en scène pour le coup bah parce ouais c'est il super réalisé quoi il y a, y, a, y a plein de trucs euh, expérimentaux parce que c'était ça qui l'intéressait enfin, en plus mm. ça paraît bizarre aux gens aujourd'hui mais Georges Lucas il voulait euh, faire du film expérimental euh, à la base donc. Euh, et THX il y a, y a un côté très, euh, très expérimental mais très souvent pertinent euh, dans ce qu'il fait. Et là, c'est un film qui est plus vivant, on va dire. Euh, moi, je préfère THX euh, personnellement euh, parce que ça me parle plus. Euh, mais c'est marrant parce que c'est pas, pas les mêmes optiques, en fait. C'est même pas les mêmes euh, mécaniques de réalisation, en fait. C'est deux films qui ont été réalisés différemment et dans des optiques assez différentes, quoi.
1: Ouais. Bon, écoute, où est-ce qu'on va le mettre C'est un film un peu euh, compliqué, hein.
2: Ouais, 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 c'est un, un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection, que je trouve chouette, mais et ouais, qui mais... représente la
1: culture du rock et des bagnoles. Hein.
2: Oui, oui, oui. Vraiment, mais euh... c'était, euh, c'était le, c'était enfin, le, le, le côté, voilà, euh, le, le, les jeunes, les, les jeunes fougueux de l'époque, tu vois, mm. <rire> ce, ce côté-là. Euh... Et ouais, c'est. Pourquoi un... est-ce qu'on peut le mettre euh... Moi, je le vois pas devant French Connection. Enfin, tu vois, c'est un palier que je ne peux pas franchir pour ce film-là, en tout cas. Ah oui, non, On non, est, non, on est d'accord, quoi. Mais vas-y, vas-y, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Euh, dis
1: dis Où est-ce que tu le verrais
2: Moi, je le verrais... Je le verrais au-dessus de Grise déjà. Euh... Mmh. Et je le verrais, je sais pas, aux alentours de la ou quelque chose comme ça, tu vois. Peut-être en dessous de la parce ouais, qu'il qu y a euh... Belmondo dans la
1: D'accord, écoute. Alors que Richard Dreyfus, ça te plaît moins.
2: Ah, je suis moins Richard Dreyfus que Jean-Paul Belmondo. C'est comme ça. T'es <rire> les choix de vie, tu sais. <rire>
1: C'est parfois un choix, un choix de. C'est comme voilà, il y en a certains qui T -t il y certains
2: qui sont plus Zack Snyder que David Fincher. C'est pareil, c'est un choix de vie, voilà. <rire> c'est clair.
1: Et le dernier film de Salis, c'est Sugarland Express.
2: Sugarland Express, réalisé par un autre personnage euh, qui va avoir une certaine importance dans le cinéma hollywoodien par la suite. n'est pas. Euh, ben, c'est Steven Spielberg, tout simplement.
1: Tiens donc. <rire> Ça c'est son premier film. Par
2: Alors, contre, son premier vie. film euh, pour le cinéma. Premier long métrage, premier long -métrage ouais. officiel pour le cinéma parce que c'est compliqué, <rire> euh, mais euh, effectivement c'est son premier long métrage pour le cinéma avec ses Goldie Hawn, il me semble du coup. Euh, exact, ouais, c'est Goldie Hawn. Et, euh, et je connais absolument pas les autres acteurs. Mais par contre, John Williams, c'était déjà. John, musique. John Williams, c'était déjà musique Et il y a, c'est marrant parce que euh, Sugar Land Express aussi. Euh, c'est, enfin, s'appelle C'est un film en fait de course poursuite, enfin de course poursuite. Euh, euh, c'est pas euh, la course à la mort de, de l'an 2000, mais euh, c'est une histoire, en fait, d'une femme qui, euh, qui est un peu paumée, qui décide, à un moment donné, de, bah, de, de jouer son vatou pour, euh, pour reconstruire sa vie, et euh, elle va faire évader de prison, euh, je sais plus si c'est son, le... je sais, je sais si son mari, son ex-mari, enfin, un truc comme ça, et elle va essayer de décider de vivre son, son truc comme ça, et puis forcément, bah, la police n'est pas forcément d'accord, et elle va se mettre à la, à la pourchasser, quoi ça c'est le pitch de, pitch de départ quoi. et euh, évidemment le, cette idée de, de, de dire ah Stian Spielberg on va le foutre sur, des, sur un film où il euh, y a beaucoup de routes et des voitures c'est pas complètement anodin avec le film qu'il avait réalisé avant pour la télévision euh, dont j'espère un jour on parlera ah oui ça c'est qu'on ouais, qu
1: verra, verra bien, bien. En fait, si, si, si on a fait Star Wars ça, ouais. <rire> on peut tout faire <rire>
2: peut bah, tout il faire. est sorti au cinéma remarque hein. il, a, il a eu une sortie cinéma oui, oui, bien, euh, bien des années après mais il a eu une sortie au cinéma oui, voilà, donc c'est un film de Spielberg, que c'est vraiment pas dans mes préférés.
1: Ah, ça c'est sûr. Et aussi un autre truc, c'est que c'est pas son film le plus personnel. Non, non,
2: voilà, c'est un film qui fait, parce qu'on lui donne sa chance. Il faut commencer quelque part, et souvent c'est pas ton premier
1: c'est pas ta première œuvre, la plus Mais en même
2: temps, euh, ça reste un film bah, qui a quand même une certaine gueule malgré tout parce que euh, euh, même si se tu, tu sens qu'il se donne pas à fond en fait. Mais il euh, y a quand même un certain savoir-faire euh, qui fait que euh, mm. ça, tient, ça tient quand même relativement bien debout, c'est plutôt bien filmé, etc. C'est juste, ça n'a pas de coup d'éclat, euh, ça manque un peu de souffle. Euh, voilà. C'est un film assez... Euh, euh, assez étrange, qui peut être un peu frustrant d'ailleurs, quand tu ben, quand as connu Spielberg par la suite, euh, euh, toutes ses grandes armes, etc., quand tu le reprends un rebrousse-poil, ça peut être assez frustrant parce que ben, tu, voilà, tu, tu sens qu'il n'est pas, qu pas à son maximum. Euh, mais voilà, sans ce film-là, on n'aurait pas eu euh, ben, le film, les films qui vont venir par la suite. Il
1: ah, y en a quelques-uns, genre, bah, genre. Le film qui vient genre, juste, juste après... l'année
2: suivante, euh, on va pas dire, hein, 1975, ouais. Il, ouais. Il, il fait un petit film qui va se remarquer quand même. <rire> Qui, qui
1: va faire peur sur voilà exactement
2: écoute où est-ce qu'on va mettre Sugar Land Express ah, Sugar Land Express euh... et effectivement moi j'ai peut-être plus d'affection pour un graffiti que pour Sugar Land Express euh... parce que voilà c'est un, un film qui, qui, qui est peut-être plus, ah oui, plus captivant que, euh, que Sugar Land Express euh... puis en plus euh, Cette... avec des couples dans des voitures on a, on a fait tellement mieux enfin bref je m'égare si je te dis si je te dis, au-dessous de grise euh, On peut le mettre au-dessous de grise. C'est quoi, je mets au-dessous de Darkstar Ouais, au-dessous de Darkstar. Très bon choix.
1: T'es même en bas de peloton, t'es quand, quand même pas mal. Hein, oui, euh, ça,
2: Mitterrand, c'est... Bon, il, il est juste au-dessus du Commando des Morts-Vivants. Ah non, de Star Trek, pardon, j'ai pas eu. Merci pour ta liste, Virginie. Merci oui. Virginie pour ta liste. On
1: va passer à une liste qui s'appelle Sortez le rouge et le pâté. <rire> Putain, euh, qu'est-ce qu'on est bien là <rire> c'est une liste qui nous a envoyée de JB de Namek donc euh, il habite à Namek visiblement merci, merci JB le, pre le premier de sa, sa liste est Le Viagé dont on a déjà donc, parlé ouais, forcément Pierre Tchernia
2: repose Exactement. en paix le deuxième c'est Le Grand Bazar de Claude Zidi le, le, de, de Claude Zidi Le Grand Bazar le film avec les Charlots euh, ouais. euh, pour les, les plus... avec les Charlots et un casting 3 bah, étoiles mais... 70s Galabru euh, avec Michel Serrault Galabru Michel Serrault euh... Et il y a encore des guests et tout ça, enfin, genre les Roger Carrel. C'est voilà. Et, et, euh, ouais, ouais. et effectivement, le, le Grand Vasa, moi j'ai un souvenir assez diffus, en fait, parce que, euh, bah. Alors, il est diffus, mais si tu regardes des images, du oui, coup, ça, ça être, euh,
1: les, les courses poursuites dans les supermarchés. Voilà, exactement, parce qu'en fait,
2: l'histoire, c'est, euh, si je me souviens, c'est les Charlots qui sont, bah, globalement des, des glandus, hein, <rire> ouais. euh, qui, qui vivent dans, dans, leur, dans, leur, dans leur cité HLM et qui, bah, y, doivent. Euh, un peu bah, se, se trouver de, de, de quoi s'occuper et accessoirement de quoi gagner leur vie et forcément comme c'est les Charlots ils vont faire des, 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 des jobs et ils sont jamais bons dans ce qu'ils font et donc voilà c'est bah, l'humour des Charlots euh, avec pour le coup de, du pur gag euh, vraiment euh, du pur gag visuel du pur gag euh, euh, du pur gag potache etc enfin voilà c'est euh, faut euh, c'est tout un esprit qui est tout, ah. tout l'esprit Charlot quoi. Les Charlot qui
1: faisaient aussi la, la musique eux-mêmes. Hein, la, ch la chanson qui passe dans le supermarché c'est une chanson des Charlots. parce qu'ils faisaient des disques. Ouais, avec tout Sherlock, à fait exactement ça. ils faisaient des disques. Et, et donc, et donc ouais, ils, font, ils font tout ils font ils ont sauf le scénario
2: c'est Claude. Mais euh, mais du coup la, pour moi la, la scène dont je me souviens le mieux c'est vraiment la, 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 les, fin, les, les passages avec, avec ou justement enfin qui fait le je sais plus si il...
1: Alors Céro, il,
2: il est le patron voilà, ça, il fait du, le super marché, du si supermarché, il me semble quelque chose comme ça, et forcément il se retrouve avec, avec ses, 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 ses incompétents notoires euh, et Céro. Enfin, voilà, il, il prend son pied forcément en faisant le le, un gros en, en faisant le, 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 le capot de service. Et, voilà, et, et Céro qui fait un dégueulasse, c'est forcément génial. Et c'est des c'est scènes que je que j'avais que, que j'ai beaucoup aimé, qui me qui me reste aujourd'hui de, de ce film là, quoi.
1: Et un film qui est un peu théâtral. Euh, tu vois, il fait un peu café théâtre. Oh, oui, de oui, bah, toute bah, façon. T il y a un, un peu il y a un peu côté gueule vraiment
2: cafétéria ouais ce que je disais c'est que t'as as, as, as plein de moments en fait tu 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 sens le côté euh, on fait des sketchs quoi il euh, y a il y a voilà ouais, il y a des fois tu tu te dis bon bah euh, toutes les toutes les scènes où il y a les où il y a les voilà. Charlo,
1: comme c'était vraiment des gros branleurs. Tu, tu, tout, tu, ouais.
2: tu dis finalement c'est, enfin les mecs ils ont mis du liant entre certaines scènes, c'était pas forcément nécessaire. Tu, tu sens qu'ils ont fait la scène parce qu'ils avaient envie de se faire ce, ce gag-là, etc. Donc as un côté. Alors ça peut paraître un peu, un peu désuet ou déconstruit. Pour, pour les,
1: pour les gens qui ne connaissent pas les charlots c'est un peu le Palmacho, <rire> sauf qu'ils sont cadres Oui c'est oui, vrai, c'est <rire> pas faux,
2: c'est pas faux, euh, c'est pas faux.
1: Et d'ailleurs, d'ailleurs il y a vraiment un côté Charlot dans le film des, des, du Palmacho que j'ai vu il y a. Pas ah
2: bah temps. moi je l'ai pas vu, je précise. Euh.
1: Ah bah oui, ça sur la bah, bah... des comédies françaises, tu Ah mets bah ça se sent
2: plus en plus moi tu sais, j'arrive pas à voir les films en VO, donc euh, voilà. Voilà, <rire> pour ceux qui n'ont pas compris la blague, je <rire> suis désolé. <rire> euh, écoute, où est-ce qu'on va, est qu va mettre le grand bazar euh... Euh, Je mettrai ça
1: quand même au-dessous de... Euh, je mets ça au-dessous des bronzards. ah ouais, oui, hein.
2: oui, <rire> oui, largement, ouais, ouais est, on est pas... Je vais même... En... Je suis peut-être peut tenté de mettre le Viager au-dessus, tu vois. Ah oui, le ouais. Viager au-dessus. Ouais. Euh... Mais je le mets au-dessus des valseuses. Bah écoute, on peut le mettre entre... Euh, euh...
1: Moi, je, te... je pense que j'aurais plus de plaisir à voir le grand bazar.
2: Que des valseuses euh, ouais, Oui, c'est possible, ouais. Écoute, ouais, ça me va. Écoute, le grand
1: bazar de Claude Zidi. Est-ce que c'est pas le premier Claude Zidi de notre liste euh, Peut-être, si. Quand même, un, un, grand... un grand réalisateur euh, qui était euh, très prolifique. Merde, attends, Claude Zidi, il est pas décédé Euh, Claude Zidi.
2: Non, il est toujours en vie. Ah oh merde, est-ce que j'efface euh, le fait que Didi <rire> voilà, tu... que... euh, est décédé Merde, vas-y. Alors Est-ce que tu veux essayer l'effacer ou est-ce que tu veux qu'on continue comme si t'avais fait une connerie Si j'arrive tu t'arrives pas à l'effacer. Je ne sais pas.
1: <rire> <rire> Écoute, je alors justement mais puis non, <rire> au secours. Non, alors, il
2: est, il est, il est, il est décédé d'un point de vue euh, cinématographique, hein, il a fait les, les, les Ripoux 3, mais... les <rire> ouais. Mais non, il est toujours en vie.
1: Et attends, attends... Euh... Ah ouais, ok, d'accord. Mais il a fait un, un film dont on a dit beaucoup de bien, c'est Les Rois du Gag. Oui, Les Rois du
2: ça. Gag, ouais tout à fait. Avec de nouveau, c'est d'ailleurs. Et, ouais.
1: et l'aile ou la cuisse qu'on a un petit peu vu <rire> dans les années 80 à cause d'une erreur. Et, et on s'est dit, merde, c'est un film des S.A.M. C'est ça. Le grand Donc, on a classé le Grand Bazar. Euh, et dernier film de cette liste, dernière, de, troisième film puisqu'on on a zappé un titre, c'est Le Magnifique de Philippe de Ah,
2: Bébel, de nouveau. Bé ouais, je voulais un deuxième Ah Bébelle bah oui, oui bah attends, Bébel, forcément. Donc le magnifique, alors c'est euh, c'est le côté... Euh, euh, parce qu'il faut savoir que Bebel, dans les années 70, euh, il, il, après, euh, après avoir fait partie de la nouvelle vague, euh, après, avoir, euh, après avoir traîné ses, ses guettes là-dedans, il commence dans les années 70, c'est une espèce de, de, de double mutation, euh, qui est qui va, développer deux, vra il va vraiment développer deux axes de, de, de son cinéma, c'est-à-dire d'un côté, le, euh, le Bebel d'Ura Cuir, le, le Clint Tout français, et euh, mmh. de l'autre le, le bébel toc 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 tocc toc 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 voilà et de l'autre côté effectivement le côté euh, guignol pur et simple euh, voilà mmh. et le magnifique de' F... as des voilà. as, et le, le magnifique badabou, de Philippe de broca c'est dans la catégorie guignol c'est euh, je pense un un, un, un un bébel qui est euh, qui est super important parce que c'est euh, c'est celui qui, euh, qui qui marque vraiment enfin c'est la plus grosse note d'intention sur le, le, le sur ce que veut faire Belmondo avec le Bebel Tac Tac Badaboum quoi. Son personnage est lâché. Il faut dire un truc, c'est que Bebel la décennie d'avant, il faisait des films méga. Oui, c'est film, ça, c'est ce que je dis, c'est que Bebel c'était, c'était, l'icône de, de, de c'était une des icônes principales de de la nouvelle, nouvelle vague, vague. et, et c'était, c'était vraiment ça. Et et du coup effectivement là, il, il part sur quelque chose, enfin il part vraiment sur ces, sur ces, sur ces, sur ces deux versants. Euh, qui n'ont rien à voir parce que dans les deux cas c'est des films qu'on peut considérer comme commerciaux euh, sans poser de la, la moindre, le moindre jugement de valeur dessus. Euh, et, euh, voilà, et du coup c'est euh, vrai que c'est un choix de carrière qui, qui je pense a dû pas mal décevoir euh, certains euh, qui, qui l'imaginaient Ad vitam aeternam débiter des, des dialogues euh, en plan fixe euh, sur un fond gris. Euh, mais c'est là où pour moi il, est, il, est, il exulte dans les deux. Enfin, je veux dire, à la fois le bébé le viril et à la fois le bébé le guignol, j'étais fan des deux versants quoi.
1: De Broca, donc ouais, le réalisateur qui écrivait. Tu sais qu'en en fait il avait écrit le film, il avait coécrit le film avec Francis Weber. Ah non, je savais pas, mais. C'est un, un film coécrit avec Francis Weber et Francis Weber, ils n'étaient pas d'accord. Il y a eu grave scission. Euh, scission du au... Genre, il n'était pas du tout content. Et euh, sans, sans doute se sont-ils disputés euh, autour d'un du personnage, personnage féminin. Évidemment, Francis Weber, il voulait réduire le rôle féminin. <rire> et... <rire> D'après ce qu'il se dit. Et donc, du coup, il y a eu un clash. Et genre, à base de « je veux pas que mon nom apparaisse » dans le film.
2: Ah d'accord. Je... Non, je savais pas. Mais, euh... mais c'est intéressant, quoi. C'est intéressant. Et c'est marrant parce que aussi le... le Magnifique, pour ceux qui avaient vu, qui... Qui... qui connaissent un peu la, la filmote Broca, euh... pour moi, il vri... y a une vraie paternité entre le Magnifique et l'Homme de Rio, qui... qui était aussi, du coup, un, un film de deux Broca, euh... avec aussi... Euh avec aussi, euh, euh, comment s'appelle, avec aussi Belmondo, voilà, j'y arriverai, il euh, y, a, y, a, y a une espèce de, enfin pour moi, il y a une espèce de lien qui se fait entre ces, ces deux films-là, quoi.
1: Ah, oui, ouais, c'est vrai qu'il y a un truc là, il y a un truc. Tiens, je suis en train de regarder Il y a un, y a un thématique, truc. quoi. Euh, j'ai regardé, j'ai juste de checker la, la fiche Wikipédia, et euh, qui disent qu'aucun scénariste n'est mentionné, ni au générique de début, ni celui de la fin, et justement parce qu'ils se sont engueulés euh, avec... Ah une... ouais, bah tu vois, c'est ah, marrant. Comme quoi, un film sans scénariste... Ça arrive souvent en Un film sans scénariste Allez voir Marvel. Alors non, tu sais quoi, les films Marvel Il y a plus de scénaristes. C'est l'inverse. Tu comprends pas ce qui se passe. Et tu sais, parfois, tu vois les films, les blockbusters et tu fais,
2: putain, ils sont à 6 pour les Ils sont à 6, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y en a un au début, trois pendant le tournage, et quatre après le tournage.
1: Mais bon, c'est un film que j'aime. J'ai un film... Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a de la parodie de James Bond. Il y a beaucoup de parodies
2: OSS 117 des années 2000, parce que euh, à l'époque, enfin, dans les années 60, il y avait OSS 117, mais c'était vraiment pas du tout le trip de Michel Azané Mais il y a un côté, effectivement, pré-OSS ouais. 117, euh, tel qu'on connaît avec jean du Jardin quoi.
1: Ben bah ouais. Et écoute, on va, on va le classer quand même assez haut, parce que c'est un Ouais, c'est ai un film qui bien. est chouette, quoi.
2: C'est vraiment un film qui est chouette.
1: C'est un film qui a donné son nom au, au DJ Bob Sinclair.
2: Oui, c'est vrai! Et c'est vrai, vrai. Et oui, bah, comme quoi il n'y a pas que du positif non plus, mais bon, on ne peut pas non plus euh, tout oh. avoir. Ah
1: oh, tu sais, oh, arrête de bâcher tout. On va s'engager avec tout le monde. <rire> on n'est pas dans After 8, ici. <rire> Moi, j'aime bien Mobsack là, il est sympa. Écoute, euh... où est-ce qu'on va le mettre Tu sais pas, David Guetta. Euh, où est-ce qu'on va le mettre
2: Alors, le magnifique. Euh... Pom 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 pom. Euh, Au-dessous du Cagliostro. Ah, Je mettrais peut-être un peu. Attends, parce que je regarde. Euh... Je mettrai juste au sud des Chinois, des, des Chinois à Paris, en fait.
1: Ah ouais, ok, d'accord, écoute, d'accord. Écoute, je te laisse la, la main parce que c'est toi l'expert en Belmondo. <rire> enfin, je les, je les connais aussi très bien, mais toi, c'est ta oui, vraie Oui,
2: c'est concupissant ma relation avec les films de Belmondo. Ouais.
1: Quoi. Écoute, on va remercier JB de Delrecq. Merci Larec. JB, effectivement.
2: Très bonne liste. Et on va passer à une liste de Seb. Bonjour, Seb. Là, au moins, on n'a pas écorché le prénom, Et... t'as vu, facile. Ah là, voilà, c'est sûr. <rire> Et ils
1: nous ont une liste qui s'appelle « Le seul film des années 70 que j'ai vu ». Ah bah écoute,
2: bah c'est intéressant aussi, remarque ouais, alors,
1: alors, alors, on va dire qu'il a, a bon il, goût, Il a du nez, c'est ça. Il a... <rire> ouais. Son premier film, c'est « Drunken Master », dont ah, on a bah déjà oui, donc, parlé ouais. dans, dans, dans le, le premier voilà. épisode des années, 70, des, des années 70, donc dans l'épisode 15. Et son deuxième film, c'est « Les 12 travaux oh. d'Astérix
2: oh, ». Oh la vache Ah oui, le, donc, le, le, donc ça n'a rien à voir avec Christian Clavier. Attention les enfants, hein.
1: Non non c'est ah non c'est la bonne c'est la bonne période c'est un euh... il faut le dire c'est le deuxième film euh... c'est le deuxième film de non attends c'est le premier le... non il y a eu de Astérix et les Gaulois euh... je sais plus le combienième c'était mais en tout cas c'était euh... un film inédit puisqu'il n'est pas basé sur un album et le, le scénario avait été vraiment fait par euh... Goscinny uh... et, ouais. et, 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 et Tchernia, ouais, là, et tchernia qui écrivait ouais. aussi ouais. et euh, donc c'est un film original et il euh, y a des scènes désopinantes dans ce film. J'adore. Il euh, euh, y, y a des scènes cultes pour plein de gens, et je pense pour toi aussi. Oh, bien sûr, rêvé, oui, hein. bien sûr que j'ai vu. Ouais. C'est le moment de la ouais, maison ouais, de tout fou. tout à fait. Ouais. Euh, avec euh, ouais. où, ils doivent, où ils doivent passer. C'est vraiment à Storm. de récupérer le laisser-passer,
2: le, 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 laisser -passer le, le formulaire, formulaire bureaucratique, et que, bah, forcément, voilà. <rire> c est, c est, c est... <rire> et on les envoie d'un bureau ouais, et à l'autre. Ça autre, prend des proportions énormes, et... ça, c'est.
1: Ah c'est un c'est un putain de et plaisir. en plus tu vois justement c'est et... marrant que tu
2: enfin, cites tu... cette scène là parce qu'effectivement elle est très marquante c'est que c'est à la fois super drôle euh, visuellement euh, dans le rythme dans les dialogues c'est-à-dire que c'est un truc qui, qui te fait marrer quand t'es gosse mais il y a il y, y a une vraie finesse d'écriture qui fait que ça continue d'être drôle euh, quand t'as 34 balais quoi tu vois
1: ouais il y a il y a plein il y a plusieurs lignes de lecture il y a il y a de la caricature comme il ouais, y avait beaucoup dans, dans l'œuvre ouais. du derzo à l'époque et il euh, y a vraiment, il y a vraiment des euh, des gags, genre là, quand Obélix il casse les bras de la Vélus oui, de Milo ouais, tout tu à vois, fait, ouais. genre ce genre de truc. Et, et évidemment, tu le comprends plus tard. Ouais, non mais c'est, ça. Une...
2: c'est aussi, c'est un truc. C'est, c'était une comédie qui était euh, totale dans le sens où c'était écrit, c'était réalisé, c'était pensé, c'était. Enfin voilà, y il y a vraiment, un... c'est du vrai cinéma quoi.
1: Ouais, c'est pas comme les adaptations d'albums. Tu sentais qu'il y avait vraiment une vraie démarche de cinéma. Ouais, tout
2: à fait. J'aime tout. Euh, sauf peut-être sa fin qui qu l'inscrit
1: vraiment dans une uchronie ouais, totale tout à
2: fait effectivement la, la fin peut-être un peu en dessous euh...
1: la fin est genre euh... oh bah Deus Ex faut le dire vu qu'il y a 12, 12 épreuves des de... 12 travaux d'Astérix il y a ça s'écrit comme, euh, comme un film à sketch oui tout à quoi. fait
2: oui bah oui à côté ouais.
1: et du coup, coup l'épilogue est un peu soso euh, -so, ouais. comme on dirait la fin qui est vraiment genre, ça n'est oui, plus Oui, c'est plus Comment est-ce
2: qu'on conclut notre truc en fait, finalement fin, <rire> Où est-ce qu'on est, qu est parti euh, Merde, faut, faut, faut qu'on fasse quelque chose, quoi. C'est un, un peu ça qui ressort, quoi. Et puis,
1: évidemment, c'est le meilleur, euh, meilleur Astérix, c'est-à-dire c'est Roger Carr. Ah bah oui, forcément, ouais. Quel grand acteur. Donc, euh, écoute, je prends beaucoup de plaisir à voir tous les Sans ans. presque, <rire> puisqu'il repasse tous les ans. C'est clair. Ah, et puis il y, y a la scène du, de la bouffe. La scène de la bouffe, elle est extraordinaire. Ouais, tout à
2: fait, ouais. ouais c'est. Genre, <rire> avec le petit os qui va <rire> <'est avec>. ça. <rire> Alors, où est-ce qu'on va le mettre Je mets au-dessus au -dessus des bronzés, c'est sûr. Euh, au-dessus des bronzés, ça me va, ouais, ouais. Euh... Je regarde. Euh... Moi, je le mettrais entre l'arnaque et French Connection. Let's do it. Allez, vendu. Allez. Ah, c'est une bonne place.
1: C'est une très et bonne c place. Premier... C'est le premier film d'animation aussi bien classé, je te rappelle.
2: Euh, dans les années 70, parce qu'on a quand même le géant de fer dans les années 90. Euh... Non, 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 français. Ah, un français. Un ah oui, -français, mais tu sais, on n'a trop ouais. je suis
1: con. Ah <rire> bah oui. <rire> juste ça, juste qu'Aguilostro. Quelques... Mais en même temps, c'est pas comme s'il y avait énormément de films d'animation et 70. mais les gens nous en ont envoyé quand même. Ah mais ça, ça leur ça, tient ça, à cœur et c'est une bonne chose. Ouais. Et alors, le dernier film de la liste de Seb, c'est un film très particulier, c'est Dersu
2: Ah bah oui, donc euh, notre Et Dersu
1: ouais. alors il faut, faut qu'on le remette, faut qu'on le remette en perspective. Dersu c'est un des deux seuls films de Akira Kurosawa dans les années 70 et c'est pas son film le plus personnel puisque c'est l'adaptation d'un bouquin d'une d'une autobiographie. C'est un film qui a été tourné en langue russe, c'est pour ça aussi que j'ai une grande proximité avec... Euh, bah avec forcément, ce, du hey, ce ce Kurosawa film,
2: hein. et du russe, euh, évidemment que... <rire> oui, je veux dire,
1: c'est juste le mec qui me donnait <rire> la passion du cinéma. Le film il était fait pour toi, Daniel. Oui, oui, oui c'est un film, en plus, russe, non, je dis, c'est soviétique, quoi, parce que c'était oui, vraiment... C'était une autre période, c'était une période à laquelle on ne pouvait pas faire ce genre de Sans. Film euh, sans l'aval euh, ouais, quand... la ouais. du, du grand parti, ouais puis Kurosawa l'a fait avec euh, il a pris des inconnus pour pour jouer le rôle. Alors il faut expliquer faut expliquer l'histoire. C'est un si je me souviens bien, c'est un topographe, un, ouais, mec fait, fait. Euh, un mec qui fait un mec qui fait un cartographe oui enfin ou ouais, un topographe, un topographe ou cartographe euh, russe ouais. et russe qui va dans les plaines euh, dans les dans la grande toundra euh, donc donc euh, à la frontière de la, la Sibérie, la Mongo... enfin euh, euh, la frontière chinoise tu et euh, et c'est un endroit qui est euh, qui est très méconnu même pour les Russes en fait. Et euh, on plaisante beaucoup il y a vraiment des blagues sur ces gens-là <rire> sur les sur euh, sur les, les les asiatiques de de Russie, il euh, y a vraiment des blagues de moquerie de l'ordre des Belges ou, ou des crétins des Alpes. Euh... <rire> <rire> Je te rappelle tu savais. Et donc euh, c'est euh, c'est ce mec-là qui va euh, qui va dans ces plaines, dans ces steppes et euh, il rencontre Dersouala qui est un chasseur. Un, auto et, euh, un chasseur euh, autochtone hein, donc du coup Ouais, c'est un chasseur, c'est un, un local. Et, et ils vont se lier d'amitié. Et Il y a vraiment une ordre de respect, genre de sensei. C'est un film qui est très analogue à Barberou. Oui, ouais,
2: t'as côté, effectivement.
1: Dans son ouais. termement. Ouais, C'est-à-dire que l'un va grandir, sauf que la vie de Souza est un peu plus tragique. Enfin, pas plus tragique, mais c'est son film un des plus panthéistes de l'époque. C'est-à-dire, il y a un rapport à la vie, au temps qui passe et à la mort, euh, qui est vraiment très particulier dans ce film-là. Et euh, je pense que c'est un des plus beaux euh, films de Kurosawa mineurs. C'est-à-dire ouais. il, il s'attaquait pas à un genre majeur, il s'attaquait à une bio. C'était une période compliquée pour lui. Il avait fait une tentative de suicide, si je me souviens. À l'époque... Euh... Ouais, ouais, dans les années 70. Oui, c'est une tentative de suicide dans les années 70. Il a très mal vécu euh, Dodeskaden. Kaden. Mm -hmm. euh, et le, un échec commercial alors que c'était vraiment son alors que oui pour le coup
2: d'Odyssean de euh, au contraire ouais. là c'était un film où il, il avait mis euh, il avait mis ses tripes quoi et ouais de, euh, oui, littéralement, littéralement
1: et là et qui était très personnel très arti ouais. Et, et film totalement bah là, incompris et dans son pays et même en Occident et là revient, effectivement
2: t'as un côté euh, t'as presque un côté blockbuster dans, dans Der Sozala euh, dans le sens où effectivement on l'a dit c'est un film euh, financé par l'URSS donc euh, avec le, tout le support la, la, de, du, du grand parti l'accès au, 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 aux endroits pour le tournage tourné c'est un film qui est, qui est tourné avec des gros moyens en 70mm etc t'as un côté Ah, il est magnifique c'est un film est magnifique vraiment est un côté ouais. t'as un côté euh, c'est des plus beaux, genre ouais, vraiment les cadres, les paysages. Côté... Allez, allez, Akira, fais-toi plaisir. On, on te file les moyens. Tu nous nous fais ton, ton, bah, ton, blockbuster humaniste parce que c'est pas non plus euh, euh, Transformers. Hein. Mais t'as un côté, euh, ouais. as un côté euh, blockbuster humaniste euh, qui, 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 qui peut dénoter un peu justement. Euh, dans, le, dans la démarche globale de Kurosawa parce que euh, c'est pas forcément là où, on a déjà parlé de Ran par exemple euh, c'est pas forcément ouais. là où il excelle euh, le, complètement quoi
1: ouais je trouve qu'il euh, enfin en tout cas moi mon avis c'est que Kurosawa il est meilleur pour capter l'intime le, le, chez les gens en fait sa manière de par exemple il est beaucoup plus intéressant quand il a trois personnes dans une chambre que quand il fait une guerre entière en fait je trouve en tant que son cinéma des années 70 et 60 euh, non, 40, 50, <rire> 50 60 m'intéresse plus que... Oui, à tout à fin. fait, on, bah, on est bien d'accord. Ouais. Ah, que c'est que ces oui, gros machin quoi. Même si euh, ces gros machins, ils sont supérieurs à, à 80% des films <rire> dont on n'a pas pu parler de, de, jusqu'à présent. Et, euh, et c'est un film que... Alors, écoute, j'ai un, un rapport très particulier, très, très particulier à ce film. Parce que c'est quand même l'histoire d'un mec... Euh, euh, l'histoire d'un mec russe cultivé... Euh, qui s'amourache littéralement, c'est une oh oui, romance, c'est une romance ouais, ouais. qu'il va, qu va vivre avec un homme, euh, un, un asiatique simple qui est présenté comme simple, mais qui en fait euh, lit la nature, il est oui, vraiment en fait, c'est un mec silencieux. Un... Il y a un rapport voilà, à la nature. Tu
2: ce côté aussi justement euh, la, la richesse euh, de, de l'esprit, n'est pas forcément dans que dans les livres que tu as que tu as pu lire quoi. T'as ce, ce côté là ouais. et qui pour le coup est typiquement Kurosawa, euh, euh, ce, ce rapport justement cette fascination et cette euh, connexion à la, à la nature quoi
1: et là je vais être un petit peu personnel. Euh, mon père euh, a vécu un truc un peu analogue, il s'est Alors c'est pour ça que j'ai à la fois adoré ce film et ensuite j'ai eu une partie de rejet, c'est que euh, mon père a vécu un truc pareil, il a rencontré un un, un tchouk vois, comme il, comme comment comment on dit en russe. Il a il a eu un transfert avec ce film, c'est-à-dire il a vraiment euh, eu un truc où il a senti que ça ça devenait, ça pouvait devenir comme dans le film. Tu sais comme ces moments de comme dans les comédies romantiques où t'as l'impression que ça raconte ta vie alors que c'est pas <rire> du tout la tienne en fait et, euh, et évidemment aussi le mec c'était pas c'était pas le guerrier de la taïga quoi euh, et du coup c'était euh, pas que je m'en suis un peu moqué mais genre j'ai un peu mal si j'avais à le revoir je sais pas si ouais, j'arriverais à le revoir dire, hein. en vision neutre ouais. alors que c'est un très beau film très long et je trouve que l'urgence de la scène de la tempête des neiges est ouais, extraordinaire ouais, est ça. Mais...
2: après ouais. tu disais il, il est très long au fait c'est aussi peut-être justement là où il paye son côté euh, entre guillemets blockbuster c'est que euh, je le trouve moins c'est moins maîtrisé, moins condensé que ce qu'il avait réussi à faire ouais. et globalement c'est un film où je pense que tu peux enlever tu pourras enlever un quart d'heure au montage sans perdre, non, mais sans après, perdre tu... tu vois
1: Plein de films, ah oui. plein de films, genre euh, Rashomon, tu peux enlever oui, 20 mais... minutes, mais si t'enlèves les 20 minutes de Rashomon, tu perds 20 minutes oui, de Rashomon. Mais, mais là... Et moi, je voudrais, je voudrais que Rashomon dure Oui, temps mais de là, je trouve que c'est
2: un film qui aurait gagné à peut-être, euh, à certains moments, un peu moins séparpillé. pas enfin, séparpillé, mais il y, y a un côté un, un, on force un peu le contemplatif à 2-3 moments qui sont pas forcément né qui sont plus nécessaires. Enfin, tu vois, il y a un côté il euh, y a ce côté-là aussi. C'est peut-être un peu là où parfois il paye son côté un peu grosse machine où justement, où le but aussi, c'est... Bah, c'est d'en mettre, euh, mettre plein la vue malgré tout, quoi.
1: Putain, tu... là, tu juges tellement comme ça, froidement, euh, tu tu as fermé ton cœur, comme dirait un journaliste de jeu J'ai fermé mon cœur, mais en même, temps, quand... et, et, en même temps, quand tu dois faire le tri
2: dans la film au de Kurosawa, dans les films des années 70, au bout d'abord faut que tu trouves. Ah non, les années 70, il y en a non, que mais, deux. Non mais dans les années 70, mais en général, ouais. je veux dire, t'as as tellement de films, tellement de trucs. Ouais. Euh, tu vois là, on parle d'un film mineur, d'un très grand cinéaste. Il y a un es, une espèce de, de truc ouais. super bizarre. C'est <rire> à en dire. C'est ouais. un type qui a jamais fait un seul mauvais film. Donc de euh, toute façon, voilà, c'est posé comme ça.
1: C'est un mec qui a jamais fait. Un pas mauvais un seul, film.
2: vraiment pas un seul. Enfin c'est c'est euh... voilà. Mais même. Mais...
1: Pour ces... pour toutes ces pour toutes ces raisons, je ne peux pas voir ce film. Euh, je le mets dans le top, c'est sûr.
2: D'où tu mets dans le top Où ça Dis-moi.
1: Euh, écoute, je vais dire, pas dire cette phrase souvent, je vais le dire. Je le mets au-dessus de mon nom et personne.
2: Écoute, je valide. Ok, d'accord. Voilà, je, je n'argumente même pas.
1: Et je suis même pas sûr que j'arriverai à le revoir la tête pour toute cette histoire ouais, que... Écoute. Qui, qui m'a marqué, quoi. Et à telle fois que mon père le surnommait de la sur mec, <rire> tu vois. <rire> bon, et un jour, il a déchanté, il a vu que c'est un connard. Et... <rire> <rire> Comme quoi, il y a un peu une justice, mais voilà. <rire> bon, bah écoute, euh, merci Seb pour ta liste. Oui, merci Seb, très bonne liste. Et tu sais quoi euh, On va la customiser, je vais rajouter une liste, une liste qui nous est envoyée par JM.
2: Merci JM pour ta liste.
1: Et il y a Dersu en... C'est les deux seuls seules personnes qui nous ont envoyé Dersu Donc du coup, mais ils ont toujours pas envoyé notre bien
2: top des sûr 70. Hein, par contre, hein. ça euh... non voilà. toujours, toujours pas.
1: <rire> et c'est une liste qui on va il y a que deux. Donc du coup, il y a Dersu dedans, mais il y a deux autres films. C'est une liste qui s'appelle et elle est de forte à propos aujourd'hui puisque aujourd'hui vient sortir. C'est FF15 n'a pas inventé la bromance.
2: <rire>
1: <rire> Donc, il y a Dersus et dans sa liste et le deuxième film est Délivrance de John Bourbon. Ah,
2: alors là, on rentre dans mon territoire la délivrance. Ah bah, ah, ça c'est sûr. Des, des hommes qui, 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 qui se prennent des, des pénis dans les fesses en, 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 en faisant le bruit du cochon, c'est forcément pour moi. Euh...
1: Waouh, tu, 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 tu me le décris de manière très. Ah, j'ai une image dans la tête. Qu'est-ce qui se euh, passe Bah,
2: va bah, globalement. Euh, c'est quoi C'est bah, l'histoire de. Je crois qu'ils sont quatre dans le. Euh, euh, je sais Il y a John Voight, il y a Burt c'est sûr. Et ils sont quatre en tout. Et je peux pas te dire les euh, deux quatre, autres. Euh, ouais. Quatre potes, quatre citadins en fait, qui décident de se faire ouais. un, un road trip euh, sur en fait une, une, une rivière qui va disparaître. Et ils font un dur. Il faut voilà, faire du rafting sur une raison. rivière qui va disparaître parce qu'en fait euh, euh, va y avoir un barrage qui va être construit, etc. Et du coup, euh, le personnage de Bertrand Reynolds part dans un trip mystique en disant ouais cette rivière va disparaître, faut qu'on profite de la nature, etc. Enfin voilà. Euh, tu vois les, les, les Parisiens qui débarquent euh, euh, à la campagne hein. et euh, et donc le problème c'est qu'ils vont se retrouver un jour tu as été cet homme. <rire> exactement et ils vont se retrouver confrontés littéralement aux autochtones euh, sur place et euh, les autochtones bah, qui sont comme qui dirait légèrement consanguins euh, et et ce film-là, enfin c'est un, un, un film d'aventure très bizarre parce que c'est un film d'aventure très rugueux, euh, genre pas du tout l'aventure sanctifiée, à Indiana Jones ou, euh, ou, ou les pulp des, des années euh, des années C'est vraiment l'aventure, euh, euh, ouais, l'aventure, ça te fait mal. Genre la, la, la nature, ces citadins, elle va les prendre et elle va les, les modifier à jamais, elle va leur faire du mal, mais vraiment jusqu'au jusqu bout, quoi. Et donc c'est un film qui, qui est bien, qui voilà, qui, qui sur le plan moral est bien hardcore, et notamment il y a, enfin pour le coup c'est pas une scène qui est difficile mais c'est une scène emblématique il y a cette fameuse scène du banjo euh, où ils tombent, ouais. là, justement, il tombe justement les premiers autochtones qui croient c'est dans une ferme et il y, a, euh, il, y a le, il y a un des personnages qui joue de la guitare et il y a un gamin euh, hydrocéphale qui, qui est là avec son banjo et ils vont euh, dialoguer littéralement parce que ça, enfin, la chanson s'appelle Dueling Banjo euh, ils vont dialoguer entre la guitare et le banjo et c'est en fait le seul moment de partage qui va y avoir parce que tout le reste du film ça va être de l'opposition euh, de l'opposition brute en fait et euh, c'est ce qui rend d'ailleurs ce moment tellement important et tellement crucial parce que finalement ils, ils arrivent à dialoguer à travers la musique mais au bout d'un moment, ce, ils n'arrivent plus à se concilier et ils vont se s'autodétruire euh, au fur et à mesure du film. Quoi.
1: Et encore une fois, c'est un rapport de, de
2: l'homme voilà, à la nature. de, à la nature, euh, et de, de... Mm -hmm. Parce que justement, tu as, as tout ce côté... Euh, euh, le, comme je le personnage de Burt Reynolds, bah, bah, c'est Enfin Reynolds, voilà, pour ceux qui ne voient pas à quoi ressemble Bert Reynolds, c'est le mec viril, le mâle, etc. Et c'est lui qui vient avec cette idée de « on va se reconnecter à la nature ». Et en fait, c'est enfin, le héros euh, désigné du film. Et bah, sauf qu'en fait, euh, ça va finalement pas être lui le désinfecté, mais ça va être le, le mec euh, timide, réservé, etc. qui va être obligé de se sortir les, 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 les tripes pour euh, bah, sauver ses amis, sauver sa peau euh, dans cette nature qui lui veut que du mal, quoi.
1: Écoute, euh, j'allais dire que c'est pas mon Beurt Reynolds préféré. <rire> ah moi,
2: moi j'aime bien parce qu'en plus, pour le coup, c'est un film qui, qui joue avec cette image de Beurt Reynolds. Non, non, c'est vrai. Ça jouait
1: c'est vrai qu'il est il est il est un et c'est vraiment
2: ça joue avec ça et, euh, et ça, voilà ça, 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 mmh. ça, ça, ça casse un peu, un peu le personnage euh, parce que finalement si tu, tu regardes au, au bout du compte euh, c'est un boulet pour les autres euh, euh, littéralement mmh. à, la, à la fin du film quoi. alors que il est caractérisé euh, et il est interprété par un personnage qui, par un acteur où tu te dis mais c ça va être lui le héros forcément dans cette situation mmh. euh, avec ses gros muscles et tout ça va être lui Ben en fait non
1: bah écoute euh, moi j'ai pas assez de souvenirs du film je vois bien mais je... Pas assez f... pas ah assez... moi il m'a beaucoup marqué,
2: c'est un film que, que j'aime beaucoup. Euh... Ah, écoute, je te laisse la responsabilité. Les gens vont dire ouais, que alors. je suis bizarre, mais c'est un film que... <rire> parce que c'est pas un, un film qui, qui fait du bien. Vraiment, c'est pas un film qui fait du bien. Mais ah non, c'est un film mais, triste. Mais euh, c'est un film que j'aime beaucoup, il m'a beaucoup marqué, quoi. Et euh... toup, toup, moi ce que je le mets, moi je le mettrais juste au-dessus de Solaris, personnellement.
1: bah écoute, c'est la règle, je je te l'accorde.
2: Voilà. Hop,
1: délivrance,
2: ok, un film sur la bromance Un film sur la bromance, voilà, l'autre version de la bromance ouais.
1: Et alors, autre version de la bromance, c'est des... sur la liste de JM, et Un éléphant s'a oh trompé énormément.
2: Qu'est-ce que j'adore ce film J'adore Je... ce j'adore C'est une ce déclaration d'amour, mais euh, total et absolu, le... Un éléphant s'a trompé énormément pour moi, c'est l'un des plus beaux films sur l'amitié qui d'amitié masculine parce que bah, c'est la seule que je connais je, je ne suis pas une femme et c'est un euh, et c'est un truc que que
1: peu, personne n'arrive à oui, faire et, et c'est
2: c'est tellement enfin je veux dire les, les gens aujourd'hui ouais le cœur des hommes tu vois c'est les vrais mecs entre eux. non non ta non, gueule non balèse sexe c'est la merde un éléphant s'est trompé énormément. C'est vraiment le plus beau film, enfin l'un des plus beaux films sur l'amitié masculine et et Enfin, il y a souvent des films où ils s'amusent avec le côté le côté le côté homosexuel de etc. Là, c'est vraiment pas du tout. Enfin, ça joue pas du tout là-dessus. C'est vraiment l'amitié telle que tu la vis toi quand t'es presque quand t'es quand adolescent, quand t'es jeune adulte, tu vois. Il y a un côté alors que alors c'est pas du tout des jeunes adultes, mais c'est l'amitié pure, tu vois. Euh, sur des types qui qui, qui, qui s'aiment et qui vivent leur galère euh, entre eux quoi et puis
1: ce qui est, ce qui est génial je pense que c'est peut-être le film de Jean Rochefort euh, un des meilleurs films ah ouais de mais c'est est...
2: enfin, vrai qu'on a pas parlé du casting mais euh, ah oui il y a Jean Rochefort il y a Guy, Guy Bedos, Bedos Rochefort Brasseur et et, euh, Brasser... et, et euh, Victor et ils sont ouais. extraordinaires et ils sont ils sont touchants putain Bedos Bedos c'est super et Bedos quoi. il est super il est, il est génial enfin, ils sont super touchants ils sont su... enfin il y a un truc dans ce film là ah le... oui et en plus
1: et attends putain Bedos qui se fait euh... t'as sa mère qui est oui, horrible c'est des scènes qu'on revient qu'on revoit genre régulièrement c est, c est... dès qu'on parle de Marthe Villalonga c'est Marthe Villalonga,
2: Villalonga, voilà, c est... C est Marthe Villalonga genre la, la, la mère la Pinoire, Pinoire, euh, qui est noire qui le torture et, 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 ouais. et Bedos qui, 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 qui essaye non mais non Bedos <rire> qui est écrasé <rire> par, par, par cette, cette, cette mère qu'il aime et, et sa vie qu'il aimerait vivre et, et, euh, et c'est d'ailleurs enfin, depuis aujourd'hui c'est devenu un, un, ce qu'on appelle un torpe n'est-ce hein, pas euh, un trop, un, pardon, dit un, 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 un trop <rire> <Ouais>. c'est <rire> devenu aujourd'hui ce qu'on appelle un trop je ne couperai pas c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui un trop c'est voilà c'est et il est et, et là ça fonctionne super bien et voilà enfin comme dit c'est moi c'est un film que j'adore j'adore voir ces personnages j'adore voir le voilà le, 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 leur petite galère leurs petites aventures ils sont touchants ils sont ils sont, ils sont drôles qui... sans être enfin c'est pas ostentatoire enfin c'est c'est top quoi
1: et pourquoi je dis que c'est le meilleur film de Rochefort c'est parce que Jean Rochefort est tellement présent Puisque c'est lui qui fait la voix off. Oui, c'est en fait. vrai. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est qu'il fait la voix off, mais genre, genre, mais genre, trop badass. Et <rire> alors qu'il se retrouve, il se retrouve le cul à l'air. Est-ce et... <rire> que ça serait pas le meilleur, genre Rochefort Ouais, non,
2: moi, mais c'est fort possible, puisqu'il est, il qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est... Qu est, qu est... Qu est, qu est drôle. Enfin, je veux dire, Rochefort, c'est un, c'est il arrive à être drôle avec juste un haussement de sourcils. C'est quand même, c'est quand même extraordinaire, ouais. quoi. J'adore, quoi.
1: Écoute, ça serait haut du plonton pour moi. Est-ce que. Au-dessus des hommes du président Putain, un éléphant, euh, euh, ça trompe énormément au-dessus des hommes du écoute, président Pour moi, <rire> oui. Ah, écoute, bah, écoute on est d'accord. On se fight pas, non, en fait, dans non, cette Non, non, mais décennie. ça, ça
2: peut-être venir. Ça peut-être venir.
1: Bah, écoute, euh, écoute. On ne sait écoute, pas. Ça, ça peut arriver. Mais en tout cas, mais mais
2: merci on... d'avoir proposé ce film. Enfin, Putain, et dans, et... Je crois qu'il est revenu et, quelque part. Dans, dans la catégorie crois, film qui fait du bien. Euh...
1: Ouais, c'est un feel-good movie. Mais alors, je suis d'accord que le, le, le POV c'est un POV de mec. Oui, ça. Par contre, oui, c'est euh... ce oui, voilà. vraiment
2: le film d'amitié euh, masculine, d'un point de vue purement euh, masculin, homme, etc. Mais quand t'es oui. un homme et que t'es, enfin, il y a un truc, euh, ouais, c'est ça, c'est un, un côté vraiment authentique et tu t'aimes ces personnages, c'est pas possible, quoi. Il y a, euh, je, voilà, mm. c'est pas possible autrement.
1: Bah écoute, on va on va remercier euh, JM pour oui, sa très liste. Très bonne liste. Merci GM. Ouais. Liste sur l'abondance. Et écoute, je pense qu'on a fait des films chinois, on a fait des films euh, japonais mais tournés en, Russe, en Russie. Je pense Du vrai faut, japonais, c'est ça faire un peu, faut faire du japonais, on va se terminer sur une double ah, liste euh, pour
2: toi. Cinéma japonais des années 70.
1: Prépare-toi. Alors c'est une double liste, je te lis les deux titres qui sont assez délectables. C'est Découvrez la nouvelle carte du Teriyaki Donut par Chef Tarantino.
2: <rire> oh, alors j'ai déjà une idée de ce, ce dont on va parler. Et...
1: Et le deuxième, le deuxième titre de, le, de la seconde personne, c'est Ces films niveau des soixante, des années soixante sans qui Tarantino ne euh, serait ouais, jamais devenu je, je pense avoir,
2: avoir au moins deux, trois noms euh, dedans, quoi.
1: Ah bah ouais, tu m'étonnes. Alors, euh, la première liste est, est enfin, c'est des listes de John Carpenter. Donc, euh, euh, qui euh, euh,
2: John Carpenter. Merci, John Carpenter. John, Carp Carp John Carpenter nous écoute. <rire> merci à toi, John. Merci. J'aime beaucoup ce que tu fais.
1: <rire> et Dimitri Germain, <rire> une des cinq les de les listes les de Dimitri de Germain. Mais il fallait bien, fallait bien que ça tombe. Et ils ont envoyé presque la même liste. Donc, <coughs> on va commencer avec les euh, Disnobles bah oui, de Toshiya. Les Disnobles.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que les années 70, justement, bah, on en parlait juste avant, euh, c'était année du... enfin, les années du vide pour, pour Kurosawa. Et c'était les années où le... le film de sabre japonais va partir en cacahuète, entre guillemets, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il va y avoir toutes sortes de productions de plein de natures différentes, et beaucoup euh, de productions... Sous l'influence des mangas, manga, et beaucoup de productions mmh. Mmh. qui vont beaucoup miser sur la violence, sur le sexe, sur la violence et le sexe, voilà. <rire> Comme ça y est, t'as les deux. Et, euh, et les Snowblood c'est un... bah, une histoire... C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle euh, euh, sh euh, Shurayukiime. Qui euh, en fait ouais. cherche à venger, non pas elle-même, mais sa mère en fait, qui a été violée et assassinée par, euh, sous, sous ses, ses yeux. yeux, par euh, des, des brigands. Et euh, ouais. elle va bah, traquer, traquer les, les, les assassins et les tuer. Et ce film est porté par euh, une actrice. C'est Mekokaji Mek qui est pour moi l'une des... Enfin, des femmes de cinéma que j'apprécie le plus. Enfin, elle est. Elle est largement une des plus grandes femmes largement de cinéma, dans mon top ouais. 10 euh, avec Chloïda Cardinal par exemple enfin voilà il y a mes kokaji parce que surtout là-dedans elle est, est, elle est très monolithique euh, très monolithique mais elle est ouais mais elle a elle un regard, regard elle, elle, a, tout, elle a un regard elle est, de ouf elle a un charisme absolument fou et effectivement comme tu dis elle est, elle est magnétique il y a un regard qui est, qui est incroyable y a, elle, a, elle a ce visage fermé et donc, elle est extrêmement belle, enfin, il voilà, faut, faut, faut dire ce qu'il y elle est extrêmement belle. Et à la fois, tu, tu sens qu'elle est, extré... enfin, qu est dure, tu sens qu'elle n'est pas là pour déconner. Elle
1: est déterminée. Et, quoi. Euh, ouais.
2: tout... et Ce qui est génial, c'est que dans ce film-là, et dans d'autres qu'elle a fait, c'est que tu as le contraste entre euh, ce personnage, etc., et la B.O. qu'elle chante, euh, avec, euh, le... avec le... la chanson qui, était... qui est connue aujourd'hui sous Flower of Carnage, euh, où ouais. euh, c'est une mélodie très mélancolique, très douce, et, euh, et ça permet bah, de restituer, finalement, le personnage qui, euh, qui traîne sa mélancolie, mais qui, qui l'extériorise par une, une, une dureté, une violence euh, assez inouïe, quoi. Et,
1: euh, et c'est l'adaptation d'un manga de Kazuko Koike, et autant dire que c'est mon dieu vivant. Enfin, euh, euh, je veux dire, à qui l'on doit euh, Lone Wolf and Cub. Voilà, et, et d'ailleurs... Genre, euh, et et, et créer une aussi, voilà tout
2: à fait. Et d'ailleurs, justement, ouais. je parle de la, la chanson, euh, la fameuse chanson qui va être utilisée par Tantino dans la, la BO de Kill Bill.
1: Mais autant dire que toute la tout ce oui, film, oui, genre oui. Kill Bill, n'existerait pas. Genre, t'as la thématique de la vengeance, de la badass, la... du sable, le, le, euh, le, voilà, le, voilà, le, le combat final. Le combat final
2: de Kill Bill est vraiment euh, sous, sous, sous la, la neige, euh, est vraiment repris euh, de Neddy Snowblood avec beaucoup de codes de couleurs, etc. Enfin, euh, voilà
1: et le mec il, il, il leur passait le DVD il leur passait des, le DVD et il s'en cache pas et alors on peut dire que Tarantino est un peu opportuniste sur mais, machin, ouais. sa manière d'utiliser ce... mais on, en tout cas c'était un des on peut pas lui enlever le fait que c'était un des premiers amateurs de ça
2: avant que ça devienne un, un amateur cool, authentique et justement comme on le disait il mmh. s'en cache pas c'est à dire que il, il, il va les citer c'est à dire que quand tu veux. Tout, le, tout, le, monde tout le, le monde le sait, c'est-à-dire qu'il ne va pas arriver euh, 15 ans plus tard en disant ah, « Ah oui, ah ben j'étais pas au courant ». Non, il va dire euh, « Ouais, moi j'ai... »
1: Ah c'est pas c'est pas comme euh, c'est pas comme euh, Hunger Games et... <rire> oui voilà et Battle Royale et, et, voilà, et Battle Royale genre oh je voilà. savais pas non, non, Mais, il arrive ou Miss Peregrine
2: Miss Peregrine tu lui dis il hey, y a eu les X Men <rire> comment ça les X Men c'est quoi non, ça c'est que lui justement c'est <rire> même un argument de propos chez, chez Tarantino c'est-à-dire euh, ah. moi j'ai aimé ces films je leur rends hommage ah, j'ai aimé ces films j'ai repris euh, des codes mmh. visuels ou des codes euh, scénaristiques et j'en ai fait euh, ma version, je les ai intégrés dans mon univers, peu importe. Mais c'est un argument. Et effectivement, il y a cette honnêteté euh, aussi chez Tarantino. Et j'espère, en tout cas, que beaucoup de gens ont découvert ce film-là euh, grâce à lui. Et euh, voilà, ouais. parce qu'il les fait vivre. Enfin, vraiment. Mais...
1: Et en plus, si je me souviens bien, en plus, il reprend un peu le l'aspect le, flashback. Qui, là, parce que c'est pas un film linéaire. Oui. Euh, c'est, c'est quand même, ouais, c'est quand même. Mais ce qu'il faut le dire, souvent, il faisait ça avec de, de, de Francis quoi euh, ils n'avaient pas énormément de budget, et pourtant, euh, visuellement, ça tabasse. Ah oui, c'est ce juste film C'est ouais, super beau. Ouais. Et
2: bah, y a, y a, comme dit, c'était l'époque du, du cinéma japonais libéré sur plein de trucs, et même d'un point de vue euh, visuel des, des mouvements de caméra, t'as plein d'idées, t'as plein de choses. Ils avaient, aucune ils avaient vraiment retenue, aucune retenue, hein. et, euh, et pourtant, aucune, ils n'avaient aucune retenue, mais ils avaient toujours une logique de mise en scène, c'est-à-dire que, euh, bah, un peu à la souillard, justement, c'est des types qui se posaient quand même mm. la question à un moment donné de dire, ok, quel mouvement de caméra peut euh, maximiser l'impact de ce que je veux montrer. C'est vraiment ça, quoi.
1: Et qu'est-ce qu qui s'est passé Parce que moi, je m'interroge, j'adore le cinéma japonais, mais à part un film de temps en temps, qu'est-ce qui s'est passé pour que le cinéma japonais disparaisse Ouais, je ça, sais pas Donc, non plus. Euh... Mais encore et encore, cette année, c'est la meilleure année du cinéma japonais en, en, en 10 ah ouais, ans, Ouais, mais bah, je sais pas. Ouais, Il une fois qu'on se
2: pense vra vraiment sur la question pour, euh, pour revenir dessus, de euh, la tête froide, Je
1: pense qu'il faut, faire... faut revenir avec une chronologie Exactement. précise, quoi. Euh, où est-ce qu'on va mettre les Disney Shirayuki. Shirayuki, mais, mais
2: ouais, c'est. Oh, quel personnage, quoi. Que... Kaji. Hein. Euh... Oh, pour moi, ça va, va au-dessus de mon nom et personne, va... c'est pas possible autrement.
1: Va... C'est au-dessus de mon ouais. nom et personne, pour moi. Euh, mais ça va pas au-dessus de Draken Master. Ça va
2: pas au-dessus de Draken Master, d'accord.
1: Voilà, Shirayuki. Ouais. Euh, Lady...
2: Et qui arrive beau. quand même donc 7ème euh, place, hein, si je ne m'abuse. Eh, ouais, C'est pas, pas mal.
1: mal hein. Genre, t'es juste, juste <rire> au-dessus d'un des meilleurs de Kitchen. Et encore, tu sais quoi, je serais presque prêt à. à... Oh, tu sais quoi, non, attends, vas-y, on le met au-dessus, quoi. On...
2: Mais on peut pas le mettre au-dessus de la Fureur du Dragon. Ah, quoi que si, attends. Parce que. il y a d'autres ah, si, putain Eh bien, on l'enlève, on le met entre l'homme de haute Pleine et la Fureur ah. du Dragon.
1: D'accord, écoute. Euh... Ok, d'accord. Soyons folles. Je suis en train de, tu sais, je regarde ma liste et je dis, non, attends, ça vaut plus, quoi, merde. Parce que est parce que cette liste il faut le rappeler une fois que c'est fini c'est gravé fini, dans le marbre, c'est la
2: liste ultime c'est la vérité il n'y a, a plus voilà, il
1: a plus d'autres euh, choix il faut il faut d'ailleurs les former les... d'ailleurs quand, quand les gens vous poseront la question vous pouvez Exactement. sortir de la liste et dire ah, 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 bah Rabbi Jacob, non, c'est ouais, mieux, mieux que dans Dragon Master. Master. C'est comme ça, c'est D'ailleurs, les, les,
2: les auditeurs <rire> ne savent pas, mais on envoie à chaque fois un courrier certifié euh, par un huissier aux réalisateurs et aux producteurs de chaque film pour leur signifier la place dans le classement pour qu'ils puissent l'utiliser euh, dans les plaquettes et les futures jaquettes DVD. En temps réel.
1: <rire> <rire> bon, allez, deuxième, deuxième film de... de euh, écoute, de, de... Alors, écoute, je les ai, ai crossover. De, deuxième film de cette compile ouais. de liste. C'est La Femme oh, Scorpion. Putain, la Femme Scorpion. Alors là... Avec, avec une actrice que tu connais avec, qui s'appelle Meiko Kaji. Autre, <rire> autre personnage
2: emblématique de, de, de Meiko Kaji, Sasori, La Femme Scorpion. Euh, c'est un film qui... qui J'adore ce film. C'est un film qui est marrant parce qu'il est au croisement de plein de trucs. C'est-à-dire que c'est un... De base, on pourrait le voir comme un whip, c'est-à-dire un women in prison. Euh, parce que c'est ça, en fait, c'est une jeune femme euh, qui est accusée d'un meurtre à tort. Euh, elle a été piégée par euh, l'homme qu'elle aimait et qui se retrouve dans une prison de femme avec tout ce que ça suppose ouais. avec euh, des plaisirs euh, lesbiens des humiliations, des choses comme ça euh, ouais c'est vraiment un vrai prison c'est vraiment heureuse. un prison de movie mais dedans Mekoka... Mais dedans bah, euh, Mekokaji à un moment donné Elle se fait quand même euh, brûler les parties intimes Avec une ampoule incandescente Donc c'est ah, <rire> pas rien C'est vrai, que... vrai que les japonais Quand ils humilient, ils humilient pas à moitié hein. euh, Mais t'as mes Kokaji Qui est encore plus fermé que dans les Disney no Blues C'est à dire qu'elle est encore plus mutique Elle regarde encore plus dur Et justement le moment où Elle a l'opportunité Parce que c'est vraiment ça C'est au moment où elle a l'opportunité Elle... elle... elle part en, cac en cacahuète et, et c'est une tornade que t'arrêtes pas et euh, c'est un personnage que moi, moi j'adore parce qu'en plus il y, y a vraiment une charge contre la contre le, le la, la société japonaise traditionnelle euh, extrêmement patriarcale etc euh, et, et, le, et la manière dont il ferme les yeux sur la voilà, mafia. voilà et parce que justement enfin ouais. on...
1: évidemment tout, tout les gardiens, tous les des gardiens tous les gardiens c'est des mâles et justement enfin, toutes des... les scènes ouais.
2: d'humiliation euh, ouais. la plupart du temps euh, c'est euh, c'est sous l'œil d'un gardien t'as toujours un gardien à proximité il y a toujours ouais. une influence masculine pour humilier ces femmes là et quand quand ça elle, elle finit par se réveiller ça fait très très mal et t'as aussi euh, et, et, et c'est là où c'est ce film extraordinaire ce film et sa suite et, le, le numéro 2 est, est ouais, génial est. est vraiment génial ouais. euh, c'est que t'as des trouvailles visuelles enfin il y a il y l'utilisation de, de codes du théâtre à un moment donné pour les pour les flashbacks avec des décors tournants, avec des, des éclairages qui sont euh, vraiment, pour le coup, pas du tout réels, pas du tout réalistes, je veux dire, euh, des éclairages très, euh, très pulp, avec euh, des, des couleurs très vives, euh, des, 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 un jeu sur les couleurs primaires, etc. Enfin, il y, y a un truc, il y a, y a un, un code esthétique qui est vraiment somptueux euh, dans ce film-là. Et tu de nouveau une chanson, reprise de nouveau dans Kill Bill, euh, chantée par Meiko Kaji, euh, qui est une, à nouveau sublime. Enfin, c'est. Voilà quoi.
1: Écoute, euh, écoute, je suis d'accord. Et en plus, j'adore la fin oui, de ce film. La fin est extraordinaire. En plus, la fin est, est, fin, est un côté génial.
2: justement. La, à la fin, enfin, quand tu la vois dans son dans son costume, c'est un côté extrêmement iconique. Enfin, il y a un côté, ça fait tout de suite vraiment personnage emblématique de, de, de bande dessinée. Enfin, il y a un truc. Euh...
1: Bah, c'est oui, voilà, et, et ça se voit et
2: ça. Qu'est-ce qui sont passés, toutes ces BD cool ouais. qu'ils adaptaient Qu'est-ce qui s'est passé Enfin, bah, ce film, je, je comprends. Vraiment, c'est c'est vraiment un film que je trouve extraordinaire qui est vraiment voilà, d'une beauté, d'une invention qui est super, super dur ouais. à côté voilà.
1: mais je le mets moins en haut que, que notre ami euh, ouais, alors, Club, à titre enfin.
2: personnel, je préfère quand même la femme scorpion mais bon ouais, ah je préfère ouais la femme scorpion sur les ouais, no parce Blood? que j'aime ai, bien justement le, le, côté, euh, le côté encore plus euh, déjanté du alors, film
1: je veux, veux bien mais alors on coupe la poire en deux au dessus de Drunken Master
2: Ok vendu Avec, Putain je te l'ai laissé où oh, hein. Ouais mais et il fait... faut dire que c'est quand même moins drôle que Rabbi Jacob aussi Voilà, voilà alors que moi <rire> je, voulais, je, voulais, je voulais quand même Que
1: Rabbi Jacob tu peux pas euh...
2: Non mais c'est un film voilà, Moi j'aime bien c'est le côté vraiment euh, Très déjanté euh, Que je trouve encore plus explosif que dans Lady Blood. Enfin il y a un côté Il euh, y a un côté c'est Ouais, les, les mecs ils sont partis loin quoi ouais enfin les mecs les, 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 oui, oui le réalisateur ça. oui mais Donc le, je dis les mecs c'est ouais. le réalisateur quoi c'est mais le,
1: le truc oui c'est je leur pensais parce que en fait il a j'ai lu une fois un truc qui disait que le féminisme à l'aise sur l'écran avait commencé avec buffy et, et ensuite, <rire> ensuite j'avais envie de leur dire fucking fucking replay quoi oubliez ouais, pas ouais, replay. Et, genre, et le cinéma des années 70 genre au japon putain il y avait vraiment une espèce de de vie quoi il y avait il y avait vraiment des Oui,
2: puis surtout ce qui est marrant c'est que ça s'exprime de façon extrêmement brutale brutale et assez jouissif quoi t'as un côté soupape c'est ça en fait c'est vraiment c'est un côté soupape ou d'un moment trop c'est trop Et puis ça ça pète et c'est c'est vraiment libération c'est du on
1: dit c'est du revenge movie en prison
2: ouais c'est du revenge movie en prison et c'est cathartique et et puis c'est mes coquillages voilà que dire de plus
1: écoute que dire de plus on l'a classé il est il est
2: là et il est combien tième, Attends, est-ce que... Euh... Septième, film est... euh, des années ouais. 70. Ouais, ça Tain, la gueule. Vraiment,
1: euh... Euh, les années 70, le Japon est, en, est, est de retour, quoi. Exactement. Euh, on va continuer avec Combat sans code d'honneur de Kinji Fuk Fukasaku.
2: Fukasaku, ah bah voilà, Combat sans code d'honneur. Alors, Kinji Fuk Fukasaku, que beaucoup de gens connaissent, ouais. pour euh, Battle Royale ou euh, Tora Tora Tora. Euh, Rien que ça. Voilà, c'est... <rire> 2-3, des petits trucs, voilà. Et, euh, et euh, Combat sur Code de l'Honneur, c'est un, un film de, de Yakuza.
1: C'est vraiment le Yakuza Template.
2: Voilà, le film de Yakuza. Le Yakuza euh,
1: Movie par excellence, quoi.
2: Avec euh, en fait un personnage qui est un, 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 un petit truand à, à la base, enfin pas un petit truc, mais ici, si, enfin, il est quand même au service de son chef. Donc c'est un, un truand qui a des envies de grandeur, euh, sauf que bah, le type, il, il se laisse guider par ses, par ses émotions. Euh, parce qu'il lui passe par la tête, etc. Donc il est instable, il est violent et ça se, bah, ça se euh, frictionne avec le l'héritage. Euh, des Yakuza qui est assez codifié, lui au contraire, il est complètement en dehors des gonds, et euh, bah, forcément ça va, ça va mal se passer euh, d'un côté comme de l'autre. Et voilà et c'est bah, c'est un film japonais de 70, c'est-à-dire que ça va très loin, c'est-à-dire que le personnage euh, bah, va s'enfoncer dans la drogue, va revenir, il va, il va briser tous les tabous de la société, enfin des Yakuza, mais on comprend bien que c'est la société japonaise aussi qui est visée à travers euh, ce prisme-là. Oui, il faut, euh, faut expliquer aussi qu que le, le, bordel, quoi. le,
1: le Japon à ce moment-là est en pleine crise de conscience euh oui. c'est pas le, les, les années c'est pas 1968 en France mais c'est une autre forme de conscience il y a le, une espèce de de les ligues communistes révolutionnaires locales il y a, une, il y a un gros mouvement de euh, de prise oui, de conscience un, prise de contestataire prise de conscience sociale qui va très mal se terminer d'ailleurs puisqu'il euh, le Japon comme enfin il, il sait être extrême <rire> les mecs oui, comme, les, faire. les mecs vont se tuer entre eux en fait c'est ouais, ce qui va se passer euh, dans les, 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 factions, les factions ultra de, de communistes, c'est qu'ils vont s'abattre les uns les autres. D'ailleurs, on... c'est
2: voilà. marrant parce que le contexte du film se passe euh, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc tu as, as tout un as contexte de, de pays occupés, euh, de racisme envers euh, euh, les Chinois, etc. Enfin, il y a tout un, tout un bagage culturel, genre la, la cicatrice euh, voilà, qui, qui gratte. Quoi.
1: Et attends, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que ça se passe pas à Hiroshima en plus genre? Euh... <rire> Ah,
2: ça, je sais... alors je ne saurais plus dire exactement. Ce je se suis passe en train de me. Do...
1: Ce qui donne, oui, si je crois que ça se passe à Hiroshima, c'est ça le truc. C'est qu'en plus, c'est, euh, c'est pas la repré... représentation Tokyoite classique, c'est vraiment la pègre locale qui est euh... pour montrer aussi que, bah, c'est pas que, euh, c'est pas que la capitale et qu'il y a une espèce de, ouais, ouais, une délocalisation de la criminalité. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment un film passionnant, quoi. Et, et, tu sais que sa genèse, en fait, de ce film, euh, on dit, on a, on a parlé de toutes ces adaptations de manga. Mais, euh, mais, mais aussi, c'est un, un film qui a été adapté d'articles de journaux d'un mec. Euh, c'est comme Tokyo Vice, quoi, le, le journaliste. <rire> Sauf que le mec, en l'occurrence, il, euh, il avait récupéré un manuscrit de, 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 de Yakuza qui était mort en tôle. Et, ouais. euh, et, et du coup, il a récupéré ça. Il en a fait un bouquin qui est devenu, d'ailleurs, ce film.
2: Voilà. D'accord, ok. Ouais, ouais bah oui, ok. Et c'est ouais, un... C'est un, un de mes Fukazaku préférés, moi, en tout cas. Euh, ah, bah, je euh, pense que c'est... Un... Parce qu'on sur un code d'honneur, c'est... Tu sais, c'est rugueux, c'est mauvais esprit. Euh, ah, bah, pareil, la, ça, la... ça parle mal, hein. Ça, ça parle mal, la caméra qui, qui, va, qui, va, qui va te chercher au plus près de, 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 de ces personnages. Euh... C'est pareil, t'as pas vraiment de gentils. Ils sont tous détestables d'une façon ou d'une autre. Et, euh, et ce type-là, cette espèce d'électron libre... Euh... Parce qu'en fait, c'est pareil, à un moment donné, la femme de sa vie la rencontre, la première rencontre, il la viole. Il, il, il la viole, mais en fait, au bout d'un moment, finalement, euh, euh, lui, il la viole par habitude, et elle, et, elle, euh, et elle, finalement, elle se rend compte que ce type-là, ce type qui est objectivement horrible, c'est peut-être la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Enfin, c'est pour poser le contexte d'un film qui, où, où tout est en décrépitude, il enfin, y, y a un côté euh, ouais, vraiment si étouffant. La... Quoi. Ouais, horrible, horrible.
1: Euh, écoute, où est-ce qu'on va mettre Combat Sans Honneur
2: ah je pense que ça va relativement ou quand même. Euh, combat sur Codelano. Putain, mais à chaque
1: euh... fois le château de Cagliostro descend, ça me...
2: <rire> Oui, mais dis-toi que pendant ce temps-là, Driller Killer continue de descendre aussi. Ouais, Et ça, bon, c'est une euh... bonne chose.
1: Oh là là, ça, ça me fait mal au cœur de mis ici. Mais en même temps, même nous il, est... il quitte le top 10. Là. Putain, on a une attaque au top 10. Écoute... <rire> une attaque japonaise en plus. Ouais, euh, écoute,
2: écoute, voilà. Je te... Sous château de Cagliostro. Vendu. Tu vois je, je, suis, je, suis, je suis conciliant.
1: Combat sans code d'honneur, qui est d'ailleurs une un titre de titre des musiques de Kill Bill, encore une fois.
2: Oui, bah oui, non mais voilà,
1: <rire> genre tant qu'à tant qu'à faire de la référence. écoute et là on est d'accord, on va se faire un dernier dernier film de cette
2: liste qui nous. Ah, alors avec quelle liste de folie t'imagines ça
1: Oui, mais là j'en ai fusionné deux. Il
2: y en a oui, un c'était Lady
1: en fait... et l'autre c'était la femme scorpion. Et là ils sont d'accord. Le dernier film c'est Baby Cart. Connu aussi ah, sous bah le oui. nom de la sabre, sabre de la vengeance voilà, de exactement. Kenji Misumi.
2: Voilà, Baby Cart. Euh, Autant... bah, qui est adapté justement, on, ouais. on a parlé du manga Lone euh, Wolf and the Cub, ouais. euh, où, bah C'est une histoire de... C'est un Ronin, je crois, c'est ça Ah non, non, euh, alors... alors non, il n'a est... pas Ronin
1: C'est l'histoire du bourreau du shogun ah, oui, ça, il ça, s'appelle des... Ogami oui. Ito, Ogami Ito est ouais. le le bro du Shogun et, euh, et il tombe en dis... il tombe en disgrâce parce que il a eu un a eu genre un coup fourré du clan du clan euh, rival qui s'appelle les Yagyu comme le bœuf d'ailleurs. Et euh, et ce qui se passe et ce qui se passe c'est que euh, bah il va prendre la fuite pour pas pour pas mourir et il vient d'avoir un enfant il voilà. il vient d'avoir un enfant et je crois que sa femme euh, sa femme est assassinée. Et, et du coup, euh, et du coup, il parcourt le, il, il prend la fuite. Littéralement, c'est un film de fugitif. Il mmh. prend la fuite avec son gamin, son gamin de. C'est un, un film
2: de en fait, parce que ce type là, mmh. il, euh, devient un il devient Ronin. Ouais. Il devient Ronin. Il devient Ronin, c'est-à-dire qu'il va parcourir le Japon. Il a pas de but. Ouais. Euh, c'est un peu, bah c'est un Mad Max en fait quelque part, euh, dans le sens où il parcourt euh, ce, ce Japon médiéval. Il a pas de but quoi que ce soit. Lui, il mmh. il avance, voilà. Il, il vit, mais tu sais pas exactement pourquoi. Et il va croiser bah, de, de, des personnages et forcément il a une façon de gérer les, les situations qui lui est propre. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément très bien élevé. Euh, alors c'est pas qu'il est très, très mal élevé, il est ruste, il parle pas beaucoup. Oui, euh, ça pour le moins. Il goût, est pour joué, goût, il il est joué
1: par, impérialement par euh, Toby Saburo et Akayama.
2: Ouais, tout à fait. Il est, il est, euh, il est il... genre
1: euh, et c'est magistral. Hein, genre il le, loue, ouais.
2: il le joue. Genre
1: euh... c'est un mec qui jouera dans, dans Black Rain dont on a parlé. Ouais, tout à fait. Et, euh, et... et ouais il le joue de manière magistrale et franchement il y a un truc qui se passe en termes d'osmose entre entre le père et le fils entre euh, Ogami et Dai, euh, entre ito et Daigoro, Et il y a un truc fusionnel et en même temps il communique pas et ça c'est un truc de réalisation. c'est vraiment euh, ils se parlent sans se parler ils sont très mutiques il se il n'y a pas un geste d'affect mais il y a un regard de confiance. Et, euh, et d'amour filial, qui est vraiment extraordinaire.
2: Et justement, enfin, t'as, la, la, fameuse scène. Et le gamin
1: le joue, le joue très sérieux, excuse-moi. Le ouais. gamin le joue très sérieux, très premier degré, c'est incroyable. Un tel parce que, il faut le dire, l'action, euh, dans ce film est, euh, ma maboule. Genre, ça scène de partout, c'est vraiment du. Oui, c'est ça, c'est C'est ouais. vraiment du chambara pur, ça gicle, ça gicle, mais des kilolitres, c'est caricatural. Et eux, ils le jouent très premier degré, c'est extraordinaire.
2: Ouais. Et justement, tu la fameuse scène où, le, où ils attaquent avec le, le, le berceau et c'est le gamin qui active les lames. C'est que le, ga
1: le gamin, au fur et à mesure, il devient de plus en plus malin et... Et il lui dit, il lui fait genre juste un coup d'œil. Il n'aime même pas, il est même ouais. pas un coup d'œil. Et non, le ça, gamin, il déclenche. T a, t a, t une fusion. Il déclenche t t les, fusion les armes les qui sont cachées dans le landau puisque il ouais. devient une espèce de de. Enfin, ça devient une espèce de Far West euh, utopique. Et, quoi, et, et,
2: alors justement, ça, ça tombe bien que tu, tu utilises le mot Far West mm. parce que ce que j'allais dire pour pour resituer un peu. Pour moi, Baby Cart, euh, c'est un peu euh, l'équivalent d'un Django en fait, euh, euh, mais au, au Japon. Ouais. C'est-à-dire que c'est tu t'as vraiment ce côté euh, western spaghetti. Euh, cradingue et ultra violent euh, que tu retrouves euh, ben bah, cette fois-ci avec les codes du du, du Chambara qui sont bah comme on a dit euh, détournés jusqu'à jusqu'au grotesque et jusqu'à jusqu'à un aspect complètement complètement maboule quoi et voilà et si tu prends le premier Django euh, le premier Django et tu prends Baby Cart, pour moi il y a une vraie filiation entre euh, entre ces deux films là quoi. et tu
1: veux que je te dise euh, Baby Cart, donc Kozue ogami euh, non non d'origine il y a une des plus grandes scènes de du cinéma pour moi, enfin genre vraiment, c'est une scène extraordinaire. C'est la scène où il, bah, donc il est le le bourreau du shogun, et, mais il est déchu de sa fonction et il sait qu'il va être poursuivi jusqu'à la fin de sa vie ou alors euh, jusqu'à ce qu'il jusqu oui, qu meure. Ouais. Et là il monte, il met son bébé, euh, il met son bébé devant lui et il lui, il lui laisse le choix. Il dit Daigoro, voilà, je te laisse le choix. Il pose un sabre, il pose un ballon et il dit voilà, c'est simple. Si tu choisis le ballon, euh, je te tue, je okay. te tue. Et si tu choisis le sabre. Euh, si tu choisis le sabre on va traverser ensemble le Meifumado qui est le Styx on va traverser ensemble les enfers tu vois il lui dit ça euh, et le gamin euh, s'approche du ballon et finalement au bout d'un moment il choisit le sabre et là il, il, il s'apprêtait à le tuer et finalement il dit bon bah écoute tu, tu as choisi ta voie tu m'accompagneras ensemble nous allons traverser le Meifumado je trouve ça extraordinaire cette scène est extraordinaire, putain, quel grand film quel grand film, et euh, voilà voilà, j'adore, j'adore ce film, j'adore ce film on a parlé d'Akira qui est un film qui est un, qui est un manga extraordinaire, qui a donné un film extraordinaire, c'est un des cas où l'adaptation peut être euh, aussi aussi puissante que le bouquin je vous recommande de lire le bouquin parce qu'il est vraiment genre, c'est à la limite du storyboard c'est tellement beau, <rire> c'est tellement beau c'est tellement puissant, c'est euh, Gozeki Koshima euh, euh, au, la, au dessin Franchement, j'adore, j'adore, j'adore cette BD. Elle est extraordinaire. Franchement, faudrait la lire. Eh ben, écoute, ouais. moi, je suis, je, ouais. peux de... je pense que c'est un de mes films préférés. De... Il est dans mon top préféré de tous les temps. Et, euh... ouais. et, et figure-toi, j'en ai parlé une fois, mais alors, écoute, c'est deuxième fois, euh, j'ai eu beaucoup de surnoms qui m'ont été donnés par mon père dans ma vie, mais à la fin de, le dernier surnom qu'il m'a donné à la fin de sa vie, c'est Daigolo.
2: Voilà. Ah, voilà, comme quoi, ouais. tu vois. On a traversé
1: l'enfort ensemble. Voilà. Exactement. Euh, écoute, euh, écoute, pour toutes ces raisons, je, je ne vois pas ce film aller très très bas. Je ne pense pas qu'il ira très très bas. Je, je pense qu'il va aller très très haut, très très haut. Euh, je le vois au-dessus de Lady Snowblood. Euh,
2: écoute, juste au-dessus de Lady Snowblood, ça me va.
1: Non, je, je pense que même, je préfère à l'homme des hautes -de plaines.
2: Ah, moi je préfère l'homme des hautes -de plaines quand même. Je préfère l'homme <rire> des hautes plaines. Eh,
1: Dortiary, il est haut. Il ne va pas descendre, Dortiary.
2: Ah, tu me prends par les sentiments là. Allez Daniel, je te fais ce plaisir. Ah oh,
1: putain. Ah, oh, oh, j'ai dit une... ah. Oh, Baby Card. Baby est le troisième meilleur film
2: des années 90. <rire> des années <rire> 70.
1: 70. Ah mais non. Tout ah Baby Card premier. Le sabre le. Je me Baby Card le sabre, ouais, le sabre de la vengeance de la, vengeance, vengeance, le de la vengeance.
2: oui parce qu'on obéit de dire il y en a eu 6 en tout hein, donc euh... Euh, ouais c'est clair que <rire> donc faut pas faut pas confondre hein, parce qu'ils sont de qualité assez variable on va dire alors oui euh, surtout
1: il y a à la fin c'est Babycard cartes quoi <rire> c'est ça
2: <rire> bah après oui c'est et... c'était un peu en panne d'idée qu'est-ce qu'on va rajouter pour que
1: et ouais je pense que les trois premiers sont sont, sont très valables ouais les trois premiers enfin, le ouais. premier est extraordinaire et, 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 les, et ensuite ils sont parce qu'ils sont encore cohérents et on voit le méchant qui est extraordinaire le... Méchant, il est génial! Oh là là, putain, est-ce qu'il s'appelle, euh, je sais plus, Osen, je crois, ou quelque chose comme je ça? Je me rappelle
2: plus de son nom, ouais, mais. mais non, je sais plus, c'est
1: Bizen, je sais plus comment il s'appelle, il, euh, il a un nom.
2: Mais c'est vrai que sur les trois premiers, ils, ils gardent quand même une, une certaine cohérence, ils, 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 ils évitent de partir vraiment dans n'importe quoi. Parce que, parce que
1: là, à partir du 4, je crois que c'est le moment où il tourne le landau et puis il y a des machine guns. Oui, c'est des machine guns
2: dans le Lando Bon, que c'est rigolo dans l'absolu. Ah, c'est génial! <rire>
1: mais c'est genre, it's fucking nuts! Ouais, c'est ça. <rire> Et eh bah ben écoute, euh, écoute, je suis satisfait, on va pouvoir terminer l'épisode sur, ce... <rire> sur cette touche. Est-ce qu'on va. Allez, relisons notre, notre petit top 10 ouais, là Allons-y.
2: Vas-y, lance-toi. Alors, bah premier, sacré graal, hein, les Britanniques toujours devant, euh, les Monty ah ouais. Python.
1: Premier film britannique ouais. de toutes nos listes. Ouais, tout à fait.
2: Dirty Harry, deuxième. Baby Cart, donc troisième.
1: Ah putain, pour le fi film japonais, genre Akira, Akira et Baby Cart, l'honneur du Japon. <rire> Quatrième lot de
2: Après, Lady Snowblood.
1: Ouais.
2: Blood, Blood. J'ai dit Blood. Ouais, j'ai dit un <rire> truc bizarre, ouais. <rire> euh,
1: Lady Snowblood. Euh, Fureur du
2: dragon. Les aventures de Rabbi Jacob. La femme scorpion. Eh oui, Drunken Masters.
1: Voilà. Et franchement, c'est pas mal. Hein et franchement, on... et, et, le Japon. Et tu regardes. <rire> Le Japon en force La Chine en force aussi ouais, et, de... Mais moi
2: ça me fait plaisir Parce que quand j'avais dit Tu sais sur les émissions Quand on lançait les années 70 J'avais dit Oubliez pas le cinéma japonais Et justement Je pensais à Lady Snowblood Je pensais à la femme scorpion Donc je suis très content ah, mais... Que les, les auditeurs beaucoup, ont, là, de, Du coup là Que les auditeurs Ont, 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 ont répondu Et ont, ont, ont traduit Mon message crypté Très subtil Et putain
1: et tu, Bon et je te spoil un truc à La prochaine j'avais prévu Il y a une liste Qui s'appelle Avant Michel Leb. <rire> <te> <rire> j'ai hâte voilà, voilà voilà ce qui vous attend pour la preuve pour les preuves, chaque truc euh, bah écoute c'est l'heure de ta reco, allez -toi.
2: oui toi alors dans les reco bah, comme je disais moi j'ai eu beaucoup de beaucoup de trucs à, à recommander mais puisque on, on est dans le, le plaisir puisqu'on est dans le sang puisqu'on est dans, dans ce genre de choses j'ai décidé de recommander euh, h versus evil dead euh, la série euh, avec Bruce Campbell, produit par Sam Raimi, euh, qui est diffusée, euh, je ne sais plus sur quel euh, network américain, euh, et qui en fait est euh, ce qu'aurait dû être Evil Dead 3 Army of Darkness. Il y a vraiment ce côté-là, c'est-à-dire qu'on euh, retrouve le personnage de Ash Williams, mais version Army of Darkness, c'est-à-dire un personnage qui est bête, euh, un personnage qui en plus là est raciste, qui, euh, qui est sexiste, enfin vraiment c'est l'abruti complet joué par un Bruce Campbell... Voilà, au top de sa forme. So tu me l'as bien vendu. Voilà, et, et en plus, ça euh, récupère le côté ultra-gore du premier et du deuxième. Et euh, y avait, la première saison a été diffusée l'année dernière. Euh, et la deuxième saison est en cours de diffusion au moment où on enregistre. Et euh, les mecs, ils reculent devant rien. Euh, c est, c est, ça part dans tous les sens. Il y, 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 y a des vannes qui, dans, dans tous les sens. Il y, y a des tripes partout. Enfin, il y, y a un épisode qui se passe entièrement dans une borgue qui est genre le truc le plus crade que j'ai vu depuis longtemps à la télévision. Mais c'est à la fois super drôle. Enfin, c'est. Voilà, c'est. Si as adoré, euh, Si t'aimes l'esprit Evil Dead, etc. Euh, la série, euh, je pensais pas au début. C'est sur Stars, voilà, j'ai retrouvé le, le network. Euh, je pensais pas, mais en fait, ils ont réussi à vraiment à trouver la formule parfaite. Euh, à mi-chemin entre le, entre le côté débile et le côté ultra cradingue. Et. Euh, et des, en plus, les épisodes sont courts, donc c'est très rythmé. Et voilà, et moi je me marre à chaque fois. Enfin, il y, y a probablement mes mes vannes racistes préférées de ces dix dernières années, c'est dans cette série.
1: Ah bah ah bah voilà une voilà une bonne note positive. Voilà une bonne note positive. <rire> <rire> bah écoute euh... écoute moi je me marre beaucoup. Elle va aller dans enfin un film qui sera encore dans les salles au moment où on passe. <rire> et même il sortira dans deux jours. Écoute, j'ai enfin vu Arrival de de Denis Villeneuve. Bah, tu dis comment Arrival c'est ça? Arrival Arrival <rire> Mais qui s'appelle en français Dis-moi le nom en français. Premier compérit. contact.
2: Premier contact. Bah, je préfère dire ouais, bravo Parce que, parce qu'à mon avis, ils les mecs, ils ont dû se dire, ah, ils vont penser à zemeckis Tu vois <rire> Ce qui est vrai, ouais, ouais, premier réflexe,
1: c'est, oh là là, c'est Zemekis. <rire> <rire> écoute, euh, écoute, ce petit gars-là, il est à loin, Denis Villeneuve. Ah non, mais Denis Villeneuve, c'est. Denis Villeneuve, c'est un mec qui connaît son propos. Il ouais. sait tenir une caméra. Ah, non mais clairement. Il est, il est, il est bon sur ses appuis, comme on dit, ouais. euh, comme on dit dans le monde du foot. Euh, J'y suis allé sans rien savoir, où on... je connaissais même pas le roman dont c'est basé, sur lequel il est basé.
2: C'est un film avec Jeremy Renner. Et c'est un film avec Jeremy <rire> Renner, donc le
1: mec on sait pas quoi foutre. Et d'ailleurs même dans le film il sert à rien. <rire> il sert à rien. Et euh, écoute le moins que je, écoute c'est un film qui est aussi basé sur le, le mystère et le, le plaisir que tu prendras ouais, à, à découvrir. Ouais. Tu sais en fait c'est l'histoire, en fait c'est plus que la, la rencontre du troisième type, c'est la communication avec. Oui c'est ça, type. oui
2: c'est c'est la, la base du film.
1: Elle elle est lingue euh, elle elle Amy Adams. Amy Adams, elle pourrait lire l'annuaire que ça serait parfait. Ouais d'accord. Elle est ex extra actrice extraordinaire. Amy Adams putain mais euh, arrêtez euh, c'est pas la peine qu'elle joue dans Superman machin là. Il faut la faire jouer dans des vrais films et ça c'est un putain de vrai, un vrai film. film avec des vrais réalisateurs.
0: Euh,
1: un vrai film avec des vrais réalisateurs, une vraie propos il y a une vraie proposition le la photo euh, la photo est trop belle. Euh, vraiment la musique la musique c'est un je crois que c'est euh, c'est Johansson Johnson donc euh, voilà tu tu sais où tu sais où tu mets les pieds euh, c'est vraiment du du très très bel ouvrage et il y a deux trois scènes extraordinaires et un petit peu déprimantes voilà, <rire> tout ce que, voilà je peux pas je vais, je peux pas te re recommander ça ah plus mais non mais de toute façon temps, non, mais... temps, genre je peux juste te communiquer mon enthousiasme et euh, c'est un film j'y allais genre en pas en traînant les pieds mais en me disant ah, et tout et genre et parfois il y a des scènes où des scènes au début je me disais OK ils vont là OK ça va être dur de pas sombrer dans le ridicule et et ça passe quoi et je vais pas t'en dire
2: ah mais de toute façon moi c'est un film que je voulais voir parce que en fait moi j'adore Denis Villeneuve et la rédaction s'engage euh, le jour où j'ai vu son nom sur le projet Blade Runner 2 j'ai su que c'était le meilleur choix possible et rien que pour ça rien que parce que c'est Denis Villeneuve et aujourd'hui tu me dis qu'il a réussi à et je te fais confiance Daniel pour moi, c'est vraiment le, la raison pour laquelle j'attends Blade Runner 2, parce que je pense que s'il y a une seule personne au monde qui peut réussir ce film-là, c'est lui.
1: Et après, tu sais quoi C'est des films qui... Euh, surtout ce film de SF un peu, un peu panthéiste et tout, qui, qui, qui se pose des questions. Euh, tu, peux, tu peux aussi euh, avoir une non-adhésion, tu vois, Interstellar. Interstellar, c'est un film qui te, qui te demande d'accepter de grandes choses, de grandes choses un peu maboules et d'accepter le fait que... Bah, que l'amour euh, d'un père pour sa fille et l'amour la, d'une fille pour son père puisse sauver l'humanité. Ou même l'amour d'une femme de...
2: pour un homme aussi. Et, et parce que, et, parce oui, que oui, moi, oui. Ce, mon interprétation, elle se place là en fait. On en reparlera peut-être un jour. Il y a...
1: Oui, oui, oui. Oh là, là putain. <rire> <rire> oui, oui, c'est vrai quand on arrivera aux années 20. Voilà, exactement. Soir. Mais écoute, euh, mais il, il faut accepter ce qui se passe et, et quand ça fonctionne, putain, moi j'ai fonctionné à plein tube. Voilà, j'ai adoré adoré. Je trouve que ce petit gars ira
2: loin. Et eh bien écoute, nous avons voté, nous irons voir ce film au cinéma. Ah cool. J'espère que tu trouveras <rire> un <rire> <voir le> cinéma. <rire> J'espère aussi, ouais putain.
1: <rire> bon bah écoute, on, on boucle l'histoire. Euh, on a été on a été suffisamment long pour que les gens soient contents. Puisque ça, quand, ils ont fini on, leur jogging. Quand, quand, on est, quand on est trop court, les gens sont pas contents, donc on, on leur en donne.
2: Voilà, vous euh, voilà. Ah. Le, le bouchon est terminé. Vous arrivez au boulot. Vous êtes parfait dans les parfaites conditions pour aller travailler. Allez, dis-moi,
1: dis-nous tout, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver?
2: Euh, bah écoute, euh, sur Twitter, g sur pluginbaby sens euh, sur SenseCritique, sur Gamecule sans doute, euh, euh, je ne sais pas quand, mais de temps en temps. Ah, ce site où j'ai beaucoup été ces derniers temps. Oui, je... bizarre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, il y a eu un, un événement ou un truc un peu important dans le monde. Je n'ai pas bien suivi euh, dans le Be monde beaucoup, du jeu vidéo.
1: Beaucoup de larmes de sel. Je t'ai vu, vu euh, poster beaucoup de photos de, de gens qui pleurent avec du sel. <rire> c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est
2: marrant, de... t'as remarqué que personne. Sel, notre... la baleine. Personne, au aucun de nous à recommander euh, un truc qui commence par F et qui finit par 15 euh, c est, c est, c est, cette semaine, mais, bizarrement. Mais tu sais
1: que je pourrais très bien te recommander FF15, sait... mais le truc, c'est que je te le recommanderais comme je te recommande Watch Dogs 2, quoi. C'est. fais-le et, ah, ce ve... et tu verras, c'est spécial. <rire> ah non, non, Watch Dogs 2, je te recommande vraiment, par contre.
2: Allons, Daniel, soyons sérieux.
1: <rire> ah non, non, tu sais quoi, je pourrais défendre Watch Dogs 2 sans Gamera. Oui, c'est pour,
2: pour ça que c'est le moment de te couper le micro, parce que tu es en train de dire des bêtises, Daniel.
1: <rire> Allez, bah, moi, vous donc, vous pouvez <rire> me retrouver sur bah, After Eight, où nous avons consacré un épisode entier à, Final... à la sortie de Final Fantasy XV et donc à la saga Final Fantasy. Euh, et aussi, donc, sur Gamecult, où j'ai publié un article, j'ai été sur le live pour parler du, du, de la sortie de FF15 et sur le monde où j'ai fait une interview du réalisateur et le test, voilà. Donc, euh, je, voilà, j'ai couvert le, le sujet. Euh, je peux aller dormir, c'est bon. Et, 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 <rire> et mec, j'étais dans Beats, mec, pour parler de Final Fantasy. Enfin, oui, j'ai
2: oui, vu, j'ai vu en
1: plus, c'est vrai. Beats qu aime, que j'adore, je trouve que c'est vraiment... C'est le genre de programme, comme, comme euh, 24 fps, je me dis, c'est trop bien pour être que, du, que de l'Internet et pourtant, <rire> Eh oui, c'est la dure loi. Ouais, on vous remercie de votre fidélité, ça nous touche beaucoup. Euh, on est toujours disponible sur le site supercinébattle.fr. Euh, où euh, je mets à jour la masterlist de temps en temps mais non je la, je la mets toujours à jour mais il y a toujours une personne assez gentille pour me rappeler que je n'ai pas fait euh, parce que je suis tellement excité de mettre l'épisode que ah ça y est c'est fini je, je me casse euh, vous pouvez nous retrouver aussi sur Youtube euh, oui on est sur Youtube et, et, et pour certains gens à l'étranger c'est assez pratique ou surtout sur les gens qui n'utilisent pas, euh, qui utilisent pas euh, iTunes. Okay.
2: Oui, les, les, les gens oui, là, qui, qui sont contre le cancer, euh, qui n'utilisent pas iTunes. Non, euh, arrête. moi Tu
1: pense... sais que j'aime bien iTunes, mais j'ai un Mac aussi. Pour ça. Non,
2: mais j'ai dit, Daniel, on arrête de dire des zèneries maintenant. <rire> ça suffit.
1: Je <rire> t'aime pas les mecs non putain. Qu'est-ce que tu es intransigeant <rire> Tu sais quoi, pendant la nuit pendant la nuit, je sens que la femme scorpion, elle va dégringoler. <rire> C'est
2: au montage, tu sais. Bro, oh, ouais, je, la femme scorpion, oh.
1: je la mets sous Driller Killer. Killer. Je préfère Driller Killer. <rire> <rire> oh, je, trouve que, je trouve que Lumpy, dans Star Wars Hollywood Social, est vraiment beaucoup meilleur acteur que Belmondo. <rire> Voilà, ah là là. Avec des petits bouts montés, hop, je peux faire n'importe quoi. T'sais, en plus, j'ai des bouts de, de, de toi qui sont indiffusables, je te rappelle. <rire> Toujours. <rire> Toujours. C'est ma ouais, réputation. Donc, vous pouvez nous retrouver donc, sur, euh, sur iTunes, euh, iTunes, iTunes, euh, iTunes, euh, YouTube et compagnie. Et sur le site internet. Et, euh, et voilà, on vous remercie de nous suivre. Merci de parler de de, de cette émission autour de vous. On a, on a on a on a aucune forme de relais dans les médias, si ce n'est <rire> le t-shirt que je mets dans toutes les émissions pour, pour en faire parler. C'est pour dire à quel point on a aucune forme de mé, de de suivi médiatique. Euh, oui, nous voilà. sommes
2: anti-système, c'est ça, il faut, il faut voilà. dire. faut dire qu'on est anti-système, comme ça on va <rire> se faire de l'audience
1: anti-système.
2: Exactement, voilà. <rire> ça, ça marche. <rire> enfin, putain, vu la gueule de l'audience anti-système, je suis pas sûr qu'on <rire> soit gagnant.
1: <rire> ah, merde, <rire> oui. <rire> bon, ben, bah, on vous remercie beaucoup et de nous suivre et d'apprécier nos, nos bêtises un peu cinéphiles. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine. Euh,
2: rendez-vous. Euh, non.
1: Oh, le lapsus. Ah,
2: tu l'as dit. Voilà, c'est dit. C'est la vérité. Rendez-vous rendez <rire> rendez dans. Un...
1: <rire> Je vous dis rendez-vous dans deux semaines et peut-être même avant parce que on prépare les épisodes de fin d'année et ça va être corsé. Ça, ça va, y va y avoir être... des surprises. Va avoir des... On vous prépare des trucs, on vous prépare des... On veut que vous soyez contents on veut que vous que ce soit pas juste pluie en novembre et Noël en décembre. Quoi.
2: Voilà, on, on veut que euh, sous le sous le sapin vous demandiez un épisode de Super CD Battle. Euh, voilà, que ce soit votre plus beau cadeau. <rire> Exactement.
1: <rire> on vous remercie encore et on vous dit à bientôt. On vous embrasse.
2: Merci à tous. Ciao. Ciao.
1: Je te je lance euh, un clap. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Merde, j'ai <rire> une bouteille qui est tombée. <rire> vraiment, <c> est...
2: <rire> oh, c'est lamentable. Ouais, allez. Je fais un clap, j'entends tout le bureau qui se pète la gueule. Quoi.
1: <rire> Quand tu rigoles, je pense à bébé ou Attention. <rire> <rire>
2: Putain, c'est pas vrai. Ouais. Attention, c'est sérieux. Allez, allez, sérieux. Ah, parce que c'est sérieux, c'est la liste ultime. Attention. Ouais.